0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Folge 21 und wir haben heute eine Premiere. Also wir haben einen Gast und für euch sind natürlich wie immer da Nora Hespers und Rita Molzberger und zu Gast haben wir Dr. Matthias Burchardt. Und das ist sogar schon Professor. Habe ich was nicht mitbekommen? Nein, nein, noch doch. Von der Uni Köln, auch Philosoph. Und äh, Herr Burchardt und ich kennen uns, weil wir 2011 zwölfmal zusammen äh, ein Buch geschrieben haben, zusammen mit einer dritten Autorin, Andrea Meyer. Und äh, ja, das war natürlich absolut erfolgreich. Der Bestseller, <lacht> Schlechte. Keins meiner Bücher hat
1: sich besser verkauft.
0: <lacht> ja, nein, jein hieß das. Ähm, genau, deswegen freue ich mich, dass Herr Burchardt heute bei uns zu Gast ist und sogar noch ein Thema mitgebracht hat, das wir relativ häufig ja auch äh, in unserem Podcast schon thematisiert haben, nämlich Digitalisierung. Herr Burchardt, Sie dürfen jetzt mal ganz kurz erzählen, welche Form der Digitalisierung, weil das ist ja ein großer Begriff, ja, wir denn heute besprechen?
1: Das hängt ein bisschen durch am Gespräch, am offenen Verlauf ab. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wir über äh, gesellschaftliche Veränderungsphänomene im Bereich der Arbeit sprechen, im Bereich der Medien, aber auch im Bereich der Bildung. Ähm, wir könnten auch über Politik, Postdemokratie, Filterblasen, äh, Massenüberwachung, äh, Kryptografie, Drohnenmorde, selbstfahrende Autos äh, und viele, viele, viele Phänomene sprechen. Das wird eine lange sprechen. Folge. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. unter vier Stunden lassen wir euch hier nicht raus. Nein, ich glaube, ähm, wir fangen einfach mal an. Ich meine, das Schöne ist ja, äh, Rita, du bist immer noch nicht bei Twitter, Facebook, Instagram, oder? Ich frage mal, ja, mal, es nein, kann ja, ja sein, dass sich da was geändert
2: hat. Nein, es hat sich nicht geändert. Ich habe das in meinem Hirn oft hin und her bewegt und bin immer zum gleichen Entschluss gekommen, nämlich, dass das für mich richtig ist, mich möglichst zu entziehen. Jetzt kann man sich der ja Digitalisierung selbst ja nicht entziehen, ist ja auch Quatsch. Und es gibt ja nun auch wirklich viele positive Aspekte, die ich mir ständig vor Augen halte. <lacht> Dann aber wiederum kritische Erwägungen zu den positiven Aspekten und unterm Strich, ey, nee, ich mache das nicht. Fertig. Herr Burchardt, wie digital sind
0: Sie denn unterwegs?
1: Ich bin digitaler Pionier. Und zwar habe ich, ja, das ist sozusagen der dritte Begriff zwischen dem Digital Native und dem Digital Immigrant. Über die Begriffe könnten wir ja auch auch nochmal sprechen. Ich habe die Digitalisierung ähm, sozusagen als Jugendlicher selbst pionierhaft mitvollzogen. Also ich habe angefangen mit einem Rechner, der heißt ZX81. Die männlichen Hörer werden den vielleicht jetzt noch in Erinnerung haben. und bekommen Vielleicht euch auch, in die auch die, Augen, weiblichen, auch die man weiblichen, man weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. es war damals auch schon so ein Nerd-Ding. Äh, um das jetzt mal hier politisch unkorrekt äh, weiterzutreiben. Hm. Auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter mit einem, einem, ähm, Commodore 64, mit einem Amiga, mit einem Atari, mit diversen Apple-Geräten. Und das Schöne war, dass ich von Anfang an eigentlich immer auch die Rückseite der Geräte versucht habe, kennenzulernen. Also die waren relativ zugänglich. Man konnte als Laie eigentlich das Ding komplett verstehen und auch Produkte hervorbringen, die mit äh, Industrieprodukten konkurrieren konnten.
0: Also selber dann rumschrauben. Genau.
1: Und das Ging dann sogar so weit, dass dann also bei einem guten Freund irgendwie morgens um fünf im Kinderzimmer eine Hausdurchsuchung von der Polizei war, weil Spiele irgendwie illegal <lacht> vertrieben wurden und wir sahen uns alle schon im Gefängnis. Und ja, wir haben dann auch in der Verbreitung von illegal kopierten Spielen und Spuren hinterlassen, indem wir also was nicht in die fifa bannenwerbung werbung irgendwie unsere Namen reingeschrieben haben, statt des Produktes, das beworben werden sollte. Und <lacht> hatten also einen anarchischen Umgang damit und haben relativ gut verstanden, was diese Geräte können, was sie nicht können. Ich habe dann auch versucht, selber KIs zu programmieren. Das heißt, ich habe da einen Bezug zu und der ist dann irgendwann durch das äh, Philosophiestudium etwas abgekühlt. Insofern, als ich das als bloßes Instrument zur Produktion von Texten oder Distribution von Texten Genutzt habe das Internet kam dann irgendwann da auch da war ich Pionier. Das war am Anfang ja noch textbasiert. Man hatte also ein, ein Modem und musste den, den, den Festnetz-Telefonhörer äh, da rein stopfen. Es fiepte ganz laut und dann hat man nee, nee,
0: nee, genau und dann hatte
1: man eine Textverbindung irgendwie zu Kollegen in den USA und es gab natürlich auch erste spielerische Formen damit umzugehen. Es gab online. Multiplayer-Rollenspiele etwa im Star Trek-Universum, hm. die waren aber alle textbasiert und ähm, das waren ja,
0: das aufregende ist aber, Erfahrungen. Was ja ganz schön ist, ne, wenn die bunten Texte da so rübergeblinkt sind, genau. das ist ein bisschen geiler sogar als heute Chatten.
1: Genau. Ja, ja, das, das, hatte, ich. das hatte eine unglaubliche Intensität und eine Reichweite. Und ich war zunächst auch sehr euphorisch. Dann wurde das Ganze aber immer hermetischer. Das heißt, man, man hatte sowas wie eine tolle Benutzeroberfläche bei Apple, die alles konnte, aber die einen nicht mehr hintergucken ließ. Mhm. Und man hatte entsprechend auch ein Internet, das bildbasiert war und einen immer fremder werden ließ eigentlich mit diesen, mit diesen Produkten. Ich habe dann auch mal bei Facebook mich zwei, drei Monate getummelt und habe gemerkt, wie... Ja, wie sehr das einen doch in, in seiner Lebensführung bestimmt ähm, und habe es dann irgendwann abgebrochen und auch gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Also erstmal seelisch schwer, sich davon zu verabschieden, weil man da Sozialkapital aufgebaut hat, das man mit einem Schlag vernichtet. Aber auch wie das schwer es ist.
0: Sozialkapital, das, was wir Freunde, ich mache hier Anführungsstriche, ja. ne, was wir so ja, ja. Freunde nennen, hm. äh, ist für Herrn Burchardt Sozialkapital.
1: Nein, das ist nicht für mich, sondern das war sozusagen <lacht> schon der, der fachliche Terminus. Äh, das heißt, ich habe natürlich Zeit investiert, Kommunikation. Und das war ein Teil von mir, wenn ich es biografischer formuliere, war das ein Stück von mir, das objektiv geworden ist in dem Netz, das damit sterben musste. Und es war schwer, in dem Menüs überhaupt den Knopf zu finden, der mich davon verabschiedet. Also ich weiß sicher, ich sicherlich heute noch penetranter, man wurde dann verfolgt, willst du wirklich, hast du es dir gut überlegt, willst du all diese Menschen nie wieder sehen? Nie wieder. Genau, ja, Also so eine sehr Endgültigkeit. Die
2: sterben, wenn man sich abmeldet. Ja, ja wie der mit Gott einem. Gott genau. Ja, ja, genau. Ja. Nee, das Spannende daran ist, das habe ich antizipiert, dass Menschen, die das besser kennen als ich genau dieses Problem haben, dass sie sich da veräußern und dann auch davon trennen müssen. Ne? Und du kannst das noch aufgrund deiner Urteilskraft. Ne? Du hast noch ein anderes Leben kennengelernt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu den Natives, die das nicht mehr anders kennen. Dass ja, das man dann so schlecht beurteilen kann, wie schlimm ist das denn, wenn ich das abschneide von mir? Was wird dann passieren? Was bleibt zurück? Und so. Also ich stelle es mir schwierig vor. Ich
0: bin ja dann sozusagen dazwischen mit dem Internet groß geworden. Und ähm für mich ist das ja auch noch ein Beruf, ne? mhm. also diese ganze Digitalisierung oder zumindest die Kommunikation ist ja in meinem Beruf vor allen Dingen in dieses Internet verlagert. Ne? Also ich merke auch, ich habe kaum noch Zeit zu telefonieren. Das mit dem Telefonieren klappt weniger gut als E-Mails schreiben und am besten bin ich erreichbar, wenn man mir irgendwie eine WhatsApp schickt, mich bei Facebook anpinnt, bei Twitter oder sonst wie, weil ich das nebenbei machen kann, während ich noch etwas anderes tue. Das geht mit dem Telefonieren einfach nicht, weil wenn ich telefoniere, kann ich... Nur telefonieren, maximal kann ich noch Notizen machen, aber es geht halt nichts parallel. Also ich kann jetzt ja auch nicht mit euch beiden sprechen und parallel hier irgendwie mein Facebook bedienen, das wird nicht funktionieren. Dann hat entweder Facebook meine Aufmerksamkeit oder ihr, äh. aber... Das ja, ist das Multitasking-Ding, das dass man ja nicht, sagt,
1: dass genau erstens gibt es das nicht, also Schirmacher oder wer auch immer darauf hingewiesen hat. Und das Interessante ist natürlich auch, dass ich einen unglaublichen Zuwachs an kommunikativer Potenz erlebe. Ja, also ich kann weltweit zugreifen via Internet, ich erreiche alles, um das mal ein bisschen werber zu zeigen. Das Problem ist aber, dass der Preis dieser, dieser, dieser Potenz eigentlich auch eine Impotenz ist, weil ich ja unglaublich verkümmere in meiner Darstellungsmöglichkeit, also die, die, die Differenzierungen lassen nach, ich sondere fast eher Signale ab, also ich kann nicht mehr eine freundliche Anrede, ich kann Nuancierungen nicht mehr reinbringen, ich setze eigentlich Kann voraus. man schon. Ja, aber dafür, wer nimmt sich dafür die Zeit?
0: Genau, genau. Absolut.
1: Und die Frage ist, welche Kulturverluste gehen wir da ein? Und vielleicht noch eine letzte Nuance, mir hat ein Lehrer mal eine schöne Variante zum Digital Native nahegelegt, er spricht von Dig Digital Prisoner, also von jemand, der gar nicht das Außen des Digitalen mehr kennt und vielleicht, man sagt ja immer, ja, ihr könnt das nicht beurteilen, weil ihr seid ja ohne aufgewachsen, vielleicht können wir es gerade deshalb beurteilen, weil wir beide Seiten gut kennen. Mhm. Also weshalb ich das auch gerade so ausführlich erzählt habe, ich werde wahrscheinlich gleich sehr kritisch erscheinen, ist mir wichtig, ich beurteile das deshalb so kritisch, weil ich es so gut kenne und nicht, mhm. weil ich es nicht kenne oder Berührungsängste hätte. Das ist immer so ein, so ein relativ äh, flaches Vorurteil.
0: Nee, ich ich ähm, habe gestern zum Beispiel noch ein Social-Media-Posting gesehen, da ging es um, wie zum Beispiel die Smartphone-Nutzung uns körperlich beeinflusst und es gibt eine Studie aus den USA, die haben einfach mal abgecheckt, ähm, wenn das Handy aus ist, beeinflusst uns das trotzdem noch. Die haben Tests mit Leuten gemacht, die mussten Tests schreiben, die eine Gruppe hatte das Handy ausgeschaltet, also wirklich ohne Empfang richtig ausgeschaltet auf dem Tisch liegen. Die zweite Gruppe hatte das in der Hosentasche und bei der dritten Gruppe war das nicht im Raum. Diejenigen, die am besten abgeschnitten haben, war die Gruppe, bei der das mobile Telefon ausgeschaltet nicht im Raum war. Selbst die Leute, die das in der Hosentasche hatten, nicht mal sichtbar, nicht im Sichtfeld, mhm. waren abgelenkt im Sinne von, das Gehirn hat Aufmerksamkeit sozusagen abgekoppelt, um notfalls reagieren zu können auf das, was an Signalen von einem ausgeschalteten Mobiltelefon kommt, nur weil es anwesend war.
2: Finde ich gar nicht so überraschend. Also der Appellcharakter der Dinge ist ja immer schon da. Die haben ja auch attraktive Oberflächen zum Teil und äh, schreiben sich so ein in die Gewöhnung auch, in den Alltag und sind im Prinzip ja so eine Art Phantomglied und meistens da. Ähm, was mich daran ja auch aus einer Außenperspektive kritisch werden lässt, ist zum einen die Abgelenktheit, ne? also diese Unfähigkeit zur Konzentration, die ich schon an mir erlebe und ich mache das alles gar nicht, weil alles so beschleunigt ist. Und auch der Punkt, ja klar, das ist ein kommunikatives Heilsversprechen, ich kann jetzt die ganze Welt erreichen, aber mich kann auch die ganze Welt ständig erreichen mhm. und mich macht das unglaublich
0: zerstreut. Mhm. Genau, aber was unter diesem Posting drunter stand, war, dass wir als Öffentlich-Rechtliche mal wieder nur auf die Gefahren hinweisen <lacht> so. und das nicht positiv sehen können.
1: Dazu müsste man zweierlei sagen. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass diese Digitalisierung mit der gleichen Alternativlosigkeitsrhetorik begleitet wird wie die Globalisierung. Als ob das nicht zu gestalten wäre, sondern man passt sich entweder an oder man geht unter. Ja,
0: friss oder stirbt.
1: Das finde ich schon mal mhm. äh, als Demokrat finde ich völlig unsäglich. Mhm. Und es gibt so viel positives Bericht, da, Bericht äh, dass man auch mal durchaus die Ausgewogenheit dadurch herstellt, dass man einseitig negativ berichtet. Das ist der erste Punkt. Da möchte ich aber systematisch noch auf das eigene, was, was Rita gerade dargelegt hat. Es gibt also zum einen etwas in der Natur der Dinglichkeit, liegen, dass das Selbst mich immer bindet, also das gilt für alle Dinge. Dann gibt es aber auch noch ähm, sozusagen von den Programmierern bewusst implementierte Systeme in den Layouts und im Designs, die unsere psychischen Schwachstellen ausnutzen, um uns an die Gerätenutzung zu binden. Da hat mal jemand aus dem Google Design Center ausgepackt. Der war eigentlich Zauberkünstler und hat gesagt, ich das sind ganz viele Parallelen zwischen diesen beiden Metiers, weil wir müssen immer mit den Schwachstellen der Wahrnehmung und der Intellektualität der Menschen arbeiten. Mhm. Und er hat dann wunderbare Beispiele geliefert, wo mir auch selber heiß geworden ist, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich dachte mir, ich bin Mediensouverän, ich will es. <lacht> überhaupt nicht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ist das Menü, dass man überhaupt erstmal mhm. Wahlmöglichkeiten suggeriert, aber gleichzeitig auch Wahlmöglichkeiten entzieht. Das, was nicht im Menü ist, das steht nicht zur Verfügung. Das heißt, mm. es ist eigentlich eine Einschränkung meiner Freiheit bei gleichzeitiger Suggestion von Freiheit.
0: Aber das könnte man ja jeder Speisekarte ja. vorwerfen. Ne? Wenn ich zum Italiener ja, ja. gehe, kann ich halt keine thailändischen Gerichte aus. Schon klar. also ist eben
1: kein Universalmedium, sondern es ja. ist ein steuerndes Medium.
0: Naja,
2: ich kann dem Kellner auch sagen, ich hätte gern die Zwölf, aber mit ohne und dann vielleicht <lacht> das dabei, aber auf einem Extrateller. Da gehe ich dem zwar nach. auf die
0: Nerven, aber ich kann das versuchen. Ich hätte gerne das Instagram ohne die umfassenden Nutzungsbedingungen. Genau, also es ja, geht genau, geht dann
1: gibt es aber noch weitere Sachen, die noch, noch subtiler sind. Äh, ein Beispiel ist etwa dieser Gedanke, dass wir psychisch darauf programmiert sind, dass Unterbrechung Relevanz bedeutet. Und das mhm. ist äh, klassisch so, also wenn jetzt irgendwie die Steinzeit Rotte den Mammut erlegt hat und sitzt dann abend auf der Licht Lichtung und grillt das Mammutsteak und die Veganer, die essen die kleinen Bärenstäbchen und plötzlich tritt der <lacht> Säbelzahntiger auf die Lichtung, ja? dann ist der natürlich wichtiger als das Steak und, und, und das, das Bärenspießchen. Ich muss entweder gegen ihn kämpfen oder weg laufen. Das heißt, Unterbrechung ist bedeutsamer als das, was ich mhm. gerade tue. Und deshalb unterbrechen uns diese Geräte die, die ganze Zeit durch irgendwelche Pings und so weiter, weil wir natürlich denken, das könnte jetzt hier Fear of Missing Something Important, ja, mhm. vom sie, das könnte die, die wesentliche äh, Information sein, die unser Leben verändert. Mein Kind ist vom Auto überfahren worden, ich muss ins Krankenhaus. Wahrscheinlich hat nur jemand einen Donut fotografiert, aber es ist eben immer wieder diese Relevanzaspekte. Aber es ist heute nicht mehr der Fall. Unterbrechung ist irrelevant, gerade im, im Medienzeitalter. Und das Letzte, wo mir dann heiß geworden ist, was der nannte, war diese... Menüführung beim Abrufen von Nachrichten oder Mails bei Apple-Geräten, ich glaube, bei den anderen ist es auch so, man zieht irgendwas runter, oben kreiselt so ein Stern und mhm. danach bekommt man Ergebnisse ausgespuckt. Mhm. Das haben die systematisch dem einarmigen Banditen in Las Vegas abgeschaut, weil das im hohen Maße suchtinduzierend ist. Das heißt, man hat eine relativ geringe Beeinflussungsmöglichkeit und kriegt dann Ergebnisse ausgespuckt, die man als Nieten, als Siege oder als Niederlagen feiern kann und damit wird eigentlich die Spielsucht der Menschen sehr, sehr bedient. Und in der Verschränkung dieser Optionen ist es also nicht nur die, die normale Dinglichkeit, die ihr wie uns appelliert, sondern es sind Versuche, unsere Aufmerksamkeit systematisch auf sich zu binden, weil Aufmerksamkeitsökonomie natürlich ein großes Thema ist im Moment, was dann eben zu sowas wie habitualisiertem ADHS führt. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome sind sozusagen eine Grundhaltung, mit denen wir der Welt begegnen, gerade wenn wir mit den Kommunikationsgeräten arbeiten. Und da sind dann die Freiheitsverluste gegenzurechnen gegen die Zuwächse durch Zugriffsmöglichkeiten. Wobei,
0: ja, wobei, ich habe jetzt gerade genau spontan mehrere Gedanken dazu, nämlich das, das eine ist, also auf, aufmerksam konkurriert ja, ne? also wir starren aber eher aufs Handy als auf den Straßenverkehr. Oder unser so. Kind. Oder unser Kind. Mama, guck mal, <lacht> nee, kann nicht, kann <lacht> nicht. <lacht> genau. mhm. ähm, Das ist zum einen und zum anderen ähm, ist es, glaube ich, auch dieses, dieses Managen müssen. Also ne? wann stumpfe ich irgendwann ab zum Beispiel? Also ich stumpfe ja schon anscheinend ab gegenüber der, äh, des Umwelteinflusses. Ne? Die, die Umwelt bekommt von mir nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie das mobile Telefon. Das heißt, die Aufmerksamkeitsforderung von diesem von diesem elektronischen Gerät ist für mich bedeutender als das, was wirklich gefährlich ist, nämlich das Herannahende Auto. ja naja,
2: auf irgendwas muss ich mich halt konzentrieren. Ne? Also man ja, hat ja, genau. das Gefühl, Konzentration geht verloren. Das stimmt gar nicht. Es gibt so eine Art Paradigma Monismus. Es gibt halt nur noch das Mobile und das Digitale, auf das ich mich zu konzentrieren habe. Und das äh, funktioniert paradoxerweise eben durch Unterbrechungslogik. Das ist doch verrückt. Also.
0: Ja, ich, ich finde daran verrückt, dass wir uns die an die, ähm, das sozusagen Gewöhnungseffekt gibt. Ja. So. Ja, ja. Und der Gewöhnungseffekt ja. irgendwie eintritt in der Form, dass uns dringlicher erscheint, oder die Unterbrechung und die Aufmerksamkeit dringlicher erscheint auf das, was wir in der Hand haben, als auf das, was wirklich unser Leben gefährden kann, ja. mhm. nämlich das, was um uns herum ist, Straßenverkehr ähm, oder was auch immer uns da äh, ne? Löcher, wir sehen hier nichts mehr. 17-jährige Schülerinnen fahren mit äh, Kopfhörern und auf dem Handy tippend in Polizeiautos. Mhm. Das darf irgendwo in Münster passiert. Äh, so, also da irgendwas. Ja, es dockt eben an die Suchtrezeptoren
2: tatsächlich an, glaube ich. Und das ist ja auch so ein Versprechen, man gehöre dazu und zu diesem Innen, der Innenwelt, ne, und so, der schließt sich irgendwann und dann will man nicht draußen sein. Und wenn alle anderen das machen, das ist auch ein ganz simpler Effekt, dann hm. kommt mir das normal vor. Also ich glaube, wenn man sich woanders aufhielte, wo noch analoger gelebt wird und so, sich, solche Sehnsüchte gibt es ja auch immer nach einem Außen, dass es nur auch nicht mehr wirklich gibt, dann fahren die Manager in irgendein Chalet und müssen ihr Zeug da abgeben. <lacht> Und fühlen sich dann wahnsinnig naturverbunden. Bäume. Ja, ja, ja. Quatsch, ne? so. Aber diese Versprechungen des Dazugehörens und des Normalseins auch, wenn alle anderen das machen, die sind auch sehr groß. Also es geht nicht nur vom Ding aus, sondern auch von der Sozialität. Und ich erlebe das natürlich mit Abstand und mit einem Grinsen, weil ich schon groß bin und ähm, da nicht so anfällig bin. Aber dass ich nicht mitmache, ist immer auch ein Statement. Das erlebe ich schon an mir selbst. Und das wird nicht immer positiv gewertet.
1: Und was ja auch befremdlich ist, wie die öffentlichen Räume sich dadurch verändern. Ja. Ich habe Das Gefühl, das ist wie so ein Sedativum. Mhm. Also wenn ich jetzt totalitärer Herrscher wäre, dann würde ich genau sowas in die Massen ausstrahlen, um die ruhig zu stellen. Wenn man mit der Bahn fährt, war früher eine ganz andere Atmosphäre in den Wagen. Die war auch nicht immer angenehm. Das hatte auch manchmal was Unzivilisiertes, Aggressives. Aber heute, ich hatte mal so wirklich eine ganz komische Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, das sind wie so Exoparasiten, die, die Menschen befallen haben. Also die haben die Tentakel denen die in die Ohren geschossen, diese weißen Stöpsel. Dann zwingen <lacht> sie den Blick auf die Oberfläche. Und, und letztendlich fun ist es wie ein Parasiten sieht, der mich zwingt, ihn mit Strom zu versorgen, der mein Leben absaugt. Also auch so eine Perspektive kann man darauf einnehmen. Weshalb ich das so überzeichne, ist eigentlich, dass wir eine große Ambivalenz von Technik hier beobachten mhm. können, nämlich immer wieder Freiheit zuwächse, aber auch die Notwendigkeit der Unterwerfung oder die Gefahr der Unterwerfung. Und ähm, letztendlich geht es darum, das auszubalancieren. Und ich glaube, das ist schwerer als bei anderen Techniken, bei anderen äh, Medien. auch Definitiv. Nochmal in Weil de in es auch häufig Rahmen.
0: so unterbewusst funktioniert. Aber wo Sie gerade sedativum sagen, ich bin der Meinung, das funktioniert genau nicht, weil Leute sich ja tatsächlich mehr empören äh, und weil sie mehr Möglichkeiten haben, ihre Empörung auszudrücken. Ja. Man hat das Gefühl, dass, dass das auch so ein bisschen Aggression füttert. Also A, dadurch, dass man ständig im Stress ist, so weil man ständig irgendwie mhm. angepinnt wird und B, dass man ständig das Gefühl hat, man müsse Meinung äußern und Stellung beziehen zu irgendwas, um sich zu verteidigen.
2: Ja, ja. Die Qualität des Äußerns ist eben ja. anders, ne? Die Anonymität des digitalen Raums äh, erzeugt ja unschöne Effekte, was das, das das beschimpfen, was und so, ne? ja. äh, Während die vielleicht in der Bahn ganz ruhig sitzen, das ist ja das Unheimliche, und dann ja. was unglaublich Aggressives ja. da auf ihrem Gerät macht, Postings ja, im, ja, im Schlummermodus. Kann ja. doch sein. Ja klar.
1: Ja, aber das ist das, genau, das, das ist für ist mich schon die schräg. Frage nach dem politischen Raum. Also wir haben einerseits eine Endpolitisierung, weil darüber die die politische Artikulation aus dem Raum der Öffentlichkeit, wo sie eigentlich hingehört, also die Agora in der Antike, mhm. der, 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 der Marktplatz, das Forum, an dem etwas ausgetragen wird und auch zur Erscheinung tritt, aber auch einer sozialen Sanktion und einer Gegenrede mhm. äh, fähig ist wird hier sozusagen kalt gestellt im öffentlichen Raum die Menschen reden nicht mal miteinander und gleichzeitig ist aus dem Gefühl der Diskretion heraus ich bin ja mit meinem Gerät allein auch eine unglaubliche Hemmungslosigkeit in der Artikulation und immer das Gefühl auch der des politischen Engagements das aber eigentlich nur im virtuellen verbleibt denn also diese ganz also ich können wir vielleicht auch gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen. Das können wir gerne jetzt machen, wo ja, wir da sind. Ob, wenn ja. wir es <lacht> ins Politische hineinbringen, ob das einen Zuwachs bedeutet, also wenn wir über die Farbenrevolution und so weiter sprechen, oder ob das nicht eher Kanalisierungsformen sind, die das politische versickern lassen in symbolpolitischen Handlungen, die eher im Unterschreiben von Listen und, und Ablassen von Dampf, aber auch der Produktion von Filterblasen und der Bestätigung von Vorurteilen erfolgt. Auch da können ja. wir nochmal drüber sprechen. Ja,
0: wobei ich das Gefühl habe, dass das durchaus auch Einfluss auf die Realität hat, weil nämlich Natürlich auch zum Beispiel Politiker oder Menschen, die sich öffentlich äußern, wissen, dass ihre öffentlichen Äußerungen oder Äußerungen im öffentlichen Raum zerhackt werden und dann wieder in soziale Netzwerke gefüttert werden, um da wieder für Reichweite zu sorgen. Das heißt, dieses, diese angebliche Filterblase, ne, die ich also in meiner Meinung nach gab es Filterblasen schon immer. Ja, ich also wenn ich auf einer, niemand von uns würde jemals auf eine AfD Versammlung gehen freiwillig, also diese oder, Warum eigentlich oder nicht? Ist, hm? aber es ist einem, es einem nicht, mal passiert, weil ich glaube, man ist
2: so reingeraten, das ist mir schon passiert.
0: Genau, bei mir ist es tatsächlich. Nee, <lacht> also dann genau. also also wenn es dann, öffentlich also wäre stattfindet, das nicht gut, dann habe ich wenn man einen das persönlich Platz. kennenlernen würde, also hm? ich finde das eigentlich als, als
1: Wissenschaftler bedenklich, dass wir ähm, aber das ist ja nur das genau, Beispiel wir, jetzt.
0: Wir sind jetzt nur bei diesem Beispiel. Ich, also, ich komme natürlich auch damit in Berührung, dadurch, dass ich in sozialen Netzwerken in Räumen kommuniziere, die nicht mhm. mir gehören, sondern eben meinem Arbeitgeber und wo dann natürlich alle möglichen Menschen sprechen und, und kommunizieren. so. Aber in der Regel versuchen wir ja, uns mit Menschen zu umgeben in unserem Alltag, die Meinungen und Haltungen teilen. Und wenn dem nicht so ist, dann versuchen wir, das den Umgang so auf ein Minimum zu reduzieren. Also wenn wir zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten, auf dem Arbeitsplatz äh, mit Leuten in Kontakt kommen, die wir nicht, mit denen wir nicht gut klarkommen, dann haben wir die ja nicht permanent in unserem Leben. Aber Und wir müssen aufpassen, uns dass wir, wir nicht, von den nicht, nicht beeinflussen. Sympathie
1: jetzt verwechseln mit der Bereitschaft, divergierende Informationen oder Wissensgehalte zu akzeptieren. Genau, aber es geht das ist ja was auch schon um, um Es kann darum, ja sein, dass man ich jemanden mag, der mir trotzdem etwas sagt, wovon ich nicht überzeugt bin. Genau, das würde oder ich von dem auch
0: annehmen, aber zum Beispiel ja. nicht von jemandem, den ich nicht mag, also mit dem ich mich sonst nicht umgebe, ja, aber das, das ist nicht
1: was anderes. Also vor allem müssen wir noch mal unterscheiden zwischen sozusagen einer privaten Haltung und einer wissenschaftlichen oder philosophischen Haltung. Da war eigentlich immer der Diskurs, das sich Aussetzen von Gegenargumenten, ein Korrektiv, sozusagen eine eingebaute methodische Skepsis, ich könnte Unrecht haben, also ein Alter hermeneutischer Satz, also der, der, das Verstehen unterstellt immer, der andere könnte Recht haben. Und das hat einerseits eine Erkenntnisfunktion, es hat aber auch eine soziale Dimension, weil ich dann gerade dem, der, der mir am unsympathischen ist, am meisten zuhören muss. Nicht, weil ich ihm von vornherein sage, du hast Recht, aber es könnte auch sein, dass auf der AfD-Veranstaltung ein wichtiger Aspekt genannt wird, der mir entgangen ist.
2: Ja, genau, dauert das halt lang. Ne? So ein Diskurs richtig. ist ein langer Prozess und das haben wir, glaube ich, unterschlagen, wie man da hinkommt zu seiner Filterblase, wenn, mhm. wenn man sie genau, meinetwegen richtig. analog ja. versteht. Steht, wie man dahin kommt, seine Freunde auszuwählen in der Grundschule und in der vierten Klasse sagen kann, mit dem und dem werde ich weiter zu tun haben und mit demjenigen nicht. Da habe ich mich erst der Fremdheit ausgesetzt und ich glaube, was jetzt in aber diesem Zusammenhang freiwillig. mit nee unfreiwillig genau und was aber jetzt im Zusammenhang mit Echokammern und Filterblasen gemeint ist, ist glaube ich, dass ich diesen Prozess gar nicht durchlaufe, sondern sehr schnell durch Algorithmen erfasst wird. Was gefällt mir denn? und ich mich dem Fremden dann gar nicht mehr aussetze oder dass das wahnsinnig schnell geht.
0: Ja, wobei ich aber glaube, dass man auch wenn man im Alltag ist, sich bewusst, dass das ist das was was Herr Burchert gerade gesagt hat. Ich muss mich, ich muss mir bewusst sein, dass ich mich natürlich in meiner Meinung am liebsten bestätigen lasse und Klar. muss eine bewusste Anstrengung unternehmen, eine Gegenmeinung zuzulassen ja. oder mich sogar der konträren Meinung auszusetzen. Das macht die Wissenschaft, aber das macht natürlich nicht der Standard Facebook Nutzer oder der Standard Normal Mensch, der so durch die Gegend läuft. Das es ist jetzt sei keine denn, Er
2: ist zwanghaft damit konfrontiert, also unfreiwillig,
0: genau. richtig, unfreiwillig. Aber ansonsten ist das ja keine gängige Haltung. Wir haben jetzt keinen gesellschaftlichen Konsens geschaffen, dass wir uns grundsätzlich mit der Gegenmeinung auseinandersetzen. Ah, wir doch, versuchen ich bitte das Sie, zu vermitteln. Das
1: Grundgesetz, ja, ähm, ja, ja. <lacht> Die Idee der Demokratie, ja,
0: Absolut. Es ist, ist,
1: würde ich schon immer noch als Konsens betrachten und möchte den Konsens auch nicht aufkündigen. Ähm, vielleicht ist in dem Zusammenhang auch interessant, zum Beispiel der Beutelsbacher Konsens. Ich bringe das gerade mhm. mal jetzt, weil es eine hohe politische hat, mhm. ist eine Vereinbarung in der Nachkriegszeit, die sich mit der Indoktrination während der Nazizeit beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, dieser Konsens. Und ich würde politische, politische Bildung hat immer zur Aufgabe, das Spektrum aller Meinungen abzubilden, aber nicht den anderen zu überwältigen, eine bestimmte zu übernehmen, sondern sich selbst ein Urteil zu bilden. Mhm. Das ist, äh, das ist der Konsens, der auch für, für eine demokratische Prozesse erfolgreich ist. Nämlich wenn ich jetzt methodisch sage, der andere könnte recht haben, kann das ja auch sein, dass es ein wichtiger Aspekt der in der Repräsentation der politischen Prozesse nötig ist, um eine Lösung zu finden für politische Fragen, die dem Allgemeinen wohl zuträglich sind. Insofern haben wir eine öffentliche Debattenkultur in den, in den Parlamenten. Wir haben eine Meinungsvielfalt, wir haben die Meinungsfreiheit postuliert, und äh, was ich im Moment erschütternd erlebe, ist, dass gerade die politischen Bildner, die Bundeszentrale für politische Bildung diesen Beutelsbacher Konsens aufkündigen will. Und zwar unter Hinweis auf die AfD. Und das finde ich wiederum erschreckend. Wofür brauchen wir noch die AfD, wenn nur demokratische Kräfte sagen, wir, wir verzichten jetzt auf diesen Beutelsbacher Konsens und erlauben uns sowas wie Indoktrination oder, oder Verengung des
0: Meinungsspektrums? Und genau das ist aber das Ding. Das ja. Ding ist, dass sie sagen, naja, das steht ja ne, im Grundgesetz und so. Wir, das, das steht da, wir haben das irgendwo stehen, aber man erlebt halt sehr häufig, finde hm. ich, dass Dinge, die irgendwo stehen, nicht mehr mit Leben gefüllt werden. Ja. Und wir erleben gerade, dass wir eine Debatte haben, die nicht inhaltlich geführt wird, ähm, die uns aber wahrscheinlich viel weiterbringen würde, sondern nur noch populistisch sozusagen. Genau. Ja, von weil allen Seiten. Ja,
2: Öffentlichkeit und Privatheit sind halt äh, schwer zu unterscheiden im politischen Raum, noch viel schwieriger. Wann bin ich Privatperson? Wann bin ich öffentliche Person? Ähm, wie spreche ich? Ist das jetzt eine Rolle, Politiker zu sein? Oder bin ich das als Mensch, ne, das sind ja philosophisch auch interessante Fragen, mhm. und es ist nicht so voraussetzungsreich, das ist so ein Vorwurf, der immer wieder kommt, ähm, wie man meint, also dass man sich da einen Schritt zurücknehmen müsste, um das Ganze mal kritisch zu betrachten und dass das so schwierig ist und nur denen, die politische Bildung erfahren haben, zu Gebote steht oder zur Verfügung steht, das glaube ich nicht. Also ich glaube, voraussetzungsreicher ist, Tatsächlich alles, was so, ja, egal, das lasse ich jetzt mal weg, Klammer zu. <lacht> es ist nicht so voraussetzungsreich, sich streiten zu können. Warum? Also auch politisch korrekt sich streiten zu können. Warum soll das so voraussetzungsreich sein? Kinder streiten sich, die hauen sich ihre Meinungen um die Ohren und dann wird geprüft und eventuell ein Schiedsrichter
0: hinzugezogen. Ne, Aber ich hab, äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Streiten etwas ist, das Zeit benötigt, womit ich mich Na, bewusst klar. auseinandersetzen muss. Und genau diese Zeit ist nicht mehr
2: gegeben. Ja, ja. dann mache ich die Klammer doch auf. Genau, da ah, ist ja. nämlich der Voraussetzungsreichtum. <lacht> <lacht> das ist der Voraussetzungsreichtum. Und der wird systematisch äh, durch Digitalisierung verkleinert. Ja. Das glaube ich schon.
1: Und das ist der Genau, das wäre nämlich der Rückweg jetzt nochmal zu der äh, Digitalisierungsfrage. Ja. Also ich glaube, erstmal das psychologische Phänomen, Sie haben völlig recht, es gibt, eine, es gibt eine bequeme Neigung, nur Informationen wahrzunehmen, die meinem Weltbild entsprechen und sozusagen gar nicht einzusteigen in den Verstehensprozess. Was aber letztendlich dazu führt, dass ich realitätsfremd werde und auch mir selbst fremd werde, weil ich Gelegenheiten versäume.
0: Aber im Glauben, ich hätte viel mehr von der Realität konsumiert. Genau, als und das, durch das
1: Internet habe ich ja einen Zugang zu gewaltigen Informationen und es wurde immer propagiert als gewaltigen Zuwachs und Zugriff Demokratisierung von Kommunikation und so weiter und so weiter. Das, diese ganzen Verheißungen könnte man jetzt nochmal konterkarieren. Was wir haben, sind, wie Rita anspricht, die Beschleunigungsphänomene. Und was dazu führt, dass etwa auch seriöse Nachrichtenredaktionen große Probleme haben, bestimmte Meldungen nochmal zu überprüfen und einem redaktionellen Verfahren zuzuführen, bevor sie multipliziert und weiter distribuiert werden, was also nicht zu einer stärkeren Information und einer systematischen Auseinandersetzung führt, sondern zu einer Veroberflächlichung und einer Anfälligkeit für Propaganda, Marketing, Lobbyismus und so weiter.
2: Ja, und auch da, wenn ich die Urteilskraft habe und bereits erworben habe und um zu sagen, das ist ähm, Komplexitätsreduktion, das kann ich erkennen, das müsste komplexer dargestellt werden, ist aber nicht so, das ärgert mich. Alles gut, aber wenn ich das nicht mehr erkennen kann, weil ich die Urteilskraft gar nicht erwerben konnte, ja,
0: wo ist denn dann der Freiheitsgewinn? Das zum einen und zum anderen ist es ja, gibt es ja auch die Tendenz, auch in den Medien, weil, weil wir oder weil Medienmacher darum wissen, dass die Aufmerksamkeit zu gering ist, natürlich auch nur noch kleine Häppchen anzubieten genau. und mhm. die Komplexität deswegen runterzubrechen. Das heißt aber, dass wir ja niemals mehr in dieses Komplexitätsmuster kommen, weil immer alle sagen: Naja, aber das ist zu komplex oder das wir brauchen. Das versteht zu der viel Hörer Zeit. nicht,
1: dafür haben wir nicht die Zeit. Die Leichtigkeitslösung, des Hörers. Ja? Nee, also ich warum? glaube, es geht nicht ja.
0: ums Verstehen, sondern es ist einfach eher diese, diese, diese Haltung, ähm, dass der Hörer die Zeit nicht mehr aufwendet. Also dass diese, diese Vorwegnahme von wegen, naja, mehr als zwei Minuten dreißig hört uns sowieso keiner mehr zu. Niemand setzt sich mit einem etwas auseinander, das länger ist als, sagen wir mal, maximal fünf Minuten. Das ja, dahinter steht ja an. die
2: Überzeugung, das macht denen keinen Spaß, das macht denen keine Freude das braucht, ne, und deswegen bleibt keiner dabei. So. Ich, das das habe ich tatsächlich leider noch nie gehört erleben, als Argument. Ja, aber das steht ja dahinter, warum bleibt man sonst nicht dabei? Weil man keine Zeit Weil's hat. Weil es anstrengt. Ja, aber wenn es ganz wenn toll ist, dann spielt man zehn Stunden lang irgendein äh, Spiel, das machen die Menschen ja schon und wenden diese Zeit auf. Also Zeit ist eben nicht das einzige Argument, sondern Zeit in der Verkopplung mit Sinnzuschreibung, glaube ich. Und ähm, die ganze Beschleunigungsdebatte hat wirklich dann später hätte auch zu dieser Sinnfrage geführt, ja. Äh, wann ist Beschleunigung denn was, was ich als schrecklich erlebe, wenn ich der, der Beschleunigung keine Sinngehalte mehr abgewinnen kann, wenn das zunehmend verunmöglicht wird? Und äh, ich finde das halt unglaublich übergriffig und paternalistisch zu behaupten, jemand habe ja. keinen Spaß an Komplexität, wenn er sie doch gar nicht kennt oder sie. Woher soll ich denn das wissen, ob das mir Spaß macht, ein antikes Drama zu lesen, wenn ich keins kennenlerne, sondern
0: immer nur drei rechne ja, ich rech mich schon wieder auf. <lacht> Bitte reg dich auf. Ja, aber man stelle sich das mal vor. Also ich meine, Jan Böhmermann macht das ja. Ja, mitunter, klassische Literatur in YouTube-Verfassung. Ich, ich finde den Angang durchaus witzig, ich finde ihn aber auch traurig, weil ist natürlich, und ich merke das gerade selber, ich ähm, reduziere, ich weiß nicht, ob es an dir liegt, Rita, ich reduziere gerade mein Konsum an digitalen Sachen in, im Sinne von also sozialen Netzwerken und so, und wende mich wieder mehr dem Hören zu, mhm. also habe wieder mehr Hörbücher, mehr Podcasts, die ich konsumiere, mehr äh, lange Versionen von, von Sachen, weil ich mich den Gedanken gerne widmen möchte und weil mir das als wichtiger erscheint, als eben kurzfristig zu reagieren, also auch dieses ähm, auf, auf auf Trends, auf Hashtags, die gerade trenden oder so, zu reagieren und eine Meinung zu äußern, ähm, wird bei mir gerade weniger, weil ich mehr Zeit brauche, um mir Gedanken zu machen und keinen Bock habe, immer diesem Impuls hinterherzurennen, der am Ende nichts da lässt, außer dass er ein Impuls war, wie zum Beispiel auch wenn das wichtig ist, weil es eine Debatte ausgelöst hat, aber so ein Hashtag wie Aufschrei oder jetzt eben MeToo, also Frauen, die, mhm. die äh, sexuell belästigt worden sind, was kommt dann? Ich frage mich halt immer, okay, wir haben was angestoßen, aber was kommt dann?
1: Aufregungsökonomie, und das ist, meine ich halt mit politischen Ersatzhandlungen. Ähm, natürlich ist es vielleicht mal, ich finde es immer das schwierig, wenn man medienkritisch pauschal ist und die Menschen immer verurteilt. Das erzählt ja von was. Es erzählt ja davon, dass wir unter Beschleunigungs äh, Erlebnissen, die ja nicht vom Einzelnen verursacht sind, sondern einen viel größeren Zusammenhang haben. Einerseits mit dem technischen Fortschritt, das ist der eine Aspekt, die Beschleunigung auch im Bereich der Medien. Aber es hat auch was mit Ökonomie zu tun. Also die ähm, Philosophin Silja Graupe, die sich auch mit Wirtschaftstheorie beschäftigt, hat mal den Zusammenhang von Kalendarium und Zinsaufkommen beschrieben und äh, zeigt eigentlich, dass die Produktionszyklen und die Zinszyklen immer wieder als Zeittaktung eine Rolle gespielt haben. Und wenn wir jetzt sehen, es gibt Hochfrequenzhandel über Computer, die also Mikrotransaktionen also in höherer Geschwindigkeit in Börsen vollziehen, sodass innerhalb von Millisekunden eine Börse zusammenbricht und gleichzeitig wieder repariert wird, ohne dass wir es gemerkt haben, merken wir auch, dass hier sozusagen Taktgebung von außen uns betreffen. Mhm. Was dabei aber gleich bleibt, ist eigentlich das Bedürfnis der Menschen nach Sozialität und Gerechtigkeit. Und wenn jetzt jemand sich für soziale Fragen, für Frauenrechte, Diskriminierung von Minderheiten und, und so weiter einsetzen möchte dann tut er das in dem Medium, das ihm am ehesten noch zur Verfügung steht. Und das spricht erstmal von der Sehnsucht nach der Menschen, nach Gerechtigkeit und einer lebenswerten, humanen Welt. Aber gleichzeitig wird sie wieder eingem baut und eingemeindet in das System, was diese Welt so inhuman macht, nämlich diesen großen, industriellen, informationellen, ökonomischen Komplex, der da um uns herum entstanden ist und uns nur mit diesen Attrappen und Placebos oder Prothesen abspeichert, während wir was ganz anderes wollen. Lange Vorrede. Ich wollte auf zwei schöne Punkte kommen, die das nochmal auf das zurückgreifen, was gerade so schön beschrieben wurde, auch was die Medienbeschleunigung angeht. Zwei Sätze. Einmal von, von Horkheimer, er sagt, äh, Bildung ist äh, Liebe und Hingabe an die Sache und das braucht der Zeit. Die Gewalt mhm. ist rasch. Also ich kann sozusagen schnell irgendwas loswerden oder auf was zugreifen. Aber wenn ich etwas liebe, dann lasse ich dem Zeit und dann gebe ich mich hin und dann wächst mir das zu. Das heißt, da entstehen ganz andere Erfahrungs- und Weltzugänge, die es auf dem Ebene der Beschleunigung nicht gibt. Und dann möchte ich gerne nochmal an Kant erinnern. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und selbstverschuldet ist sie dann, wenn Faulheit und Feigheit eine Rolle dabei spielen. Das heißt, wenn ich mich abspeisen lasse mit zwei Minuten Meldungen zu diesem und jenem, dann erfülle ich damit einerseits einen Informationsanspruch, aber noch lange keinen Aufklärungsanspruch. Und ich lasse mich bevormunden von Nachrichtenredaktionen, die sich selber rum wieder bevormunden lassen, von großen Presseagenturen, möglicherweise gar keine eigenen Recherchen mehr machen. Und das geht möglicherweise gut, solange die in den richtigen Händen sind. Und sobald da jemand Falsches den Takt vorgeht, dann ist es mit unserer Mediendemokratie
2: schnell vorbei. Ja. ja, das Perverse daran ist ja, dass da, das ist so alt wie die... Na, wie die Menschheit, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist sehr alt, dass man sich wünschte, dass Maschinen, ähm, Automaten, Roboter irgendwie die Arbeit übernehmen und wir dann mehr Zeit für Reflexion hätten. Und da Na, doch, das, glaube ich, da glaub ich, ich an. Ja, ja, so passiert das. <lacht> genau. Oder der Feminismus, er hat so auf den Cyborg gesetzt. ne Donna Haraway, cyborg manifest Endlich wird das überwunden mit diesen Dichotomen-Kategorien. Wir haben doch dann was, was irgendwie asexuell und trotzdem vernünftig und wirksam ist und so. Das Schlimme ist, dass einen das so gefangen nimmt, dass Wäre doch so hübsch, wenn das gewonnen würde, wenn wir tatsächlich Aber ist es auf delegieren würden. Zu,
1: zu oder ist das nicht sozusagen eine Entfremdung der eigenen des eigenen nee, Inneseins und. Nee, äh, natürlich nicht, ja.
2: ne? Also sobald das den Zug hat, äh, ja, diesen Paradigmamonismus zu entwickeln und das einzige zu sein, an dem wir uns messen, dann zusammengebunden auch noch mit dem ökonomistischen Denken, ne? das muss sich noch dazu alles lohnen, ähm, dann gibt es da keinen Außen mehr, von dem her ich Freiheiten gewinnen könnte. Ich sehe nicht wie.
0: Genau, und das ist aber tatsächlich ein Gedanke, der mir heute auch gekommen ist, als ich noch mal kurz darüber nachgedacht habe, wo wollen wir eigentlich mit Digitalisierung hin, wenn wir darüber Mensch-Maschine-Beziehungen, ja, wir wollen ja immer künstliche Intelligenz und Mensch-Maschine-Beziehungen. Wir leben längst in einer Mensch-Maschine-Beziehung. Ja. Wir sehen es nun nicht. Wir sehen den Datenfluss nicht. Wir sehen nicht, was uns alles... Genommen wird, Das ist überhaupt nicht, weil es nicht haptisch ist, nicht greifbar ist, bekommen wir nicht mit, was wir eigentlich alles zahlen. Und wir zahlen mit Daten ähm, und, und, und wo wir überhaupt beeinflusst werden. Das hat sich letztens in diesem Artikel sehr gut rauskristallisiert über die äh, Journalistin, die mal von Tinder angefragt hat, das ist dieses Datingportal, äh, was sie eigentlich alles an Daten von ihr gespeichert haben und plötzlich 800 Seiten Daten von vier Jahren Tinder-Tätigkeit auf dem Tisch liegen hatte und feststellte, dass Tinder nicht nur weiß, mit wem sie sich getroffen hat, sondern wann die wo gechattet haben, wo die was sich getroffen haben, wann sie wo welche Bilder davon auf Instagram gepostet hat, wann sie wie wo mit Facebook, weil das natürlich alles in diesem Netzwerk mit verknüpft ist und nicht nur ihre Daten, sondern auch Daten ihrer Freundinnen sozusagen mit da reingeflossen sind und es hat sie zum ersten Mal, obwohl sie um den Umstand wusste, also sie ist Journalistin, sie weiß um den Umstand, dass ihre Daten gesammelt werden, erst als es wirklich vor ihr lag, hat sie begriffen, wie krass das ist, und dass dadurch, dass es ja ausgedruckt ist, es hätte auch jeder andere lesen können. Ja. Und dann sind wir bei Tinder ja in einem extrem intimen Raum. Ja, ja, und da,
2: da sagen aber auch immer noch Menschen, ja, ist mir doch egal, die können alles von mir wissen. Ich, ich bin da ganz offen, ich habe nichts zu verbergen. Genau. Das höre ich dann immer wieder. Ja. Aber was dazu kommt, ist ja, dass man sich dadurch unfassbar manipulierbar macht. Und wenn man das nicht sieht, das finde ich tatsächlich ja, ja, auch naiv. auch zu sagen,
0: ich habe nichts zu verbergen. Dann, wenn man nichts zu verbergen hat, dann frage ich mich, würdest du dein Tinder-Gespräch mit dem letzten Typen, keine Ahnung, ihr hattet irgendwie einen ziemlich heißen Talk, würdest du den an deine Haustür heften und sagen, hier, guck mal bitte, das habe ich jetzt mit dem besprochen mhm. oder über. Über die Sexpraktiken haben wir uns unterhalten. Würde das jemand Also am machen?
2: Mobiltelefon in der Bahn erzählen sich die Menschen sowas. Die wähnen sich ja in so virtuellen Telefonkabinen. Ne, wirklich. Ja. Ja. Und dann, dann denke ich immer, Alter, das ist doch rauskriegen, wer du bist, doch total peinlich. Aber <lacht> Nee, das mit der Öffentlichkeit und Privatheit ist wirklich verschwemmt. Im Grunde ist schwierig. das ein
1: digitaler Panoptismus, wie Foucault ja. das beschrieben hat. Wir haben nicht mehr den Überwachen, das große Auge Gottes am Himmel, das alles sieht, sondern wir haben viele kleine Augen des digitalen Krake in der Tasche. Und die ist einerseits diskreter und aber weil sie die Diskretionsillusion aufrechterhält, umso massiver in ihrem Eingriffen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Der ähm, Werner Meixner, ein Kollege, glaube ich, aus München, hat mal versucht, eine ökonomische Theorie der Datengewinnung zu. Zu schreiben und hat gesagt: Alles, was Menschen tun und auf Entscheidung beruht, kann von Maschinen nicht erzeugt werden und produziert insofern Mehrwert. Mhm. Und äh, das Internet der Dinge, also die Ausstattung aller Geräte mit irgendwelchen Chips, die die dann einflächen, lässt überall Datenstaubsauger entstehen, die diesen Mehrwert absaugen. Und wir selber sind gar nicht Profiteure diese, dieses Mehrwerts, sondern die werden eingespeist in die großen Big Data-Wolken und dann über äh, statistische Verfahren ausgewertet. Das Internet weiß alles, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Und dann äh, können daraus unendlich viele Wissensgehalte nach Wahrscheinlichkeitsprinzipien gewonnen werden. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Kausalität, es geht um Korrelation und Wahrscheinlichkeit mit einer gleichzeitigen, aber unglaublichen Geltung. Also Predictive Policing, ähm, muss ich das erklären? Also die,
0: predictive Policing, ja, bitte. Ja,
1: also die Vorstellung, also das, interessant ist also der Gedanke, dass man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass in, den, in dem Stadtteil um die und die Uhrzeit ein Verbrechen passiert. Das klingt erstmal nach einem Fortschritt äh, im Bereich der Verbrechensprävention, hat aber seine Kehrseite unter anderem in der äh, neoliberalen Ent, äh, ja, sozusagen Entmachtung der Polizei. Die, also da kann man sparen, man braucht nicht mehr Streife. Jemand, der bei der Oma aufwacht. Meine Mutter sitzt auf dem Land und weiß, da brechen Nacht für Nacht Leute ein, die über die Autobahnen die armen Leute da irgendwie enteignen. Aber man sagt, wir sparen, weil unser Predictive sagt das nicht voraus. Und das andere ist, dass damit unglaublich viele soziale Stigmatisierungen einhergehen. Natürlich sind es immer die Schwarzen, die die Täter sind und so weiter und so weiter. Und eben weil die Korrelationen natürlich irgendwo da sind. Aber damit verstetigen sich soziale äh, Vorurteile. Vorurteile, Diskriminierungen wachsen und so weiter und so weiter und der Wahrheitsgehalt wird gar nicht mehr thematisiert, weil es um die Funktion und die unmittelbare Geltung geht.
0: Und das ist aber dass das Trügerische ist, dass wir das für wahr halten. Ja. Also so und dass natürlich auch immer solche Geschichten wieder positiv sozusagen erzählt werden. Also ich habe das, ich habe letztens einen Artikel gelesen über dieses äh, Predictive Policing. Ähm, die haben es ausprobiert in mehreren Städten und die Studie hat ergeben, dass es leider nicht wirksam ist. Also dass sie damit Natürlich keine nicht. Erfolge erzielt haben, so das ist das eine und das andere ist auch, dass wir immer wieder Erfolgsmeldungen haben, wenn wir uns daran erinnern, die äh, Schülerin, die abgeschoben worden ist, Biffy. da gab es eine große Petition, da war eine solche digitale Aktion sozusagen ähm, erfolgreich, glaubt man. Das Ding ist nur, da steckt sehr viel reale Interaktion drin ja. von Menschen und das wird dadurch gar nicht mehr sichtbar, sondern man glaubt, ah okay, jetzt haben ganz viele Leute was geklickt und deswegen ist es das passiert, dass es im Hintergrund sehr viele persönliche Gespräche auch gegeben haben muss, dass diese Schüler sich untereinander organisiert die haben. Und die Nürnberger Geschichte war das. Nee, das war hier aus Duisburg. Ach okay. Genau, ja. ähm, ne, dass, dass die sich ja auch im realen Leben, dass die sich in einem Klassenraum getroffen haben, beschlossen haben, wir machen das, auch alle ihre Eltern, Großeltern, Freunde angesprochen haben und sozusagen im realen Leben eigentlich Leute mobilisiert haben und das nur ein zweiter Teil war, dass es eben auch digital funktioniert hat, das verschwindet völlig hinter der Geschichte und man hat das Gefühl, genau, ich kann mit meinem Klick was bewirken, ich muss gar nicht rausgehen und aktiv werden. So. Und ich finde, das verschwindet auch so ein bisschen dahinter. Also ich bin auch gar nicht so komplett nur Anti-Digitalisierung. Ich finde, das ist ein, auch an der Stelle ein gutes Medium gewesen. Aber es ist ähm, ja, ich, trügerisch. Man muss für die Vielheit der Räume und der Paradigmen sein, glaube ich. Wenn Bevor man es jetzt harmonisch ist.
1: wird, können wir noch ein bisschen drauf eindringen? Ja, kann es <lacht> <Ja>, gerne machen. <lacht> Aber ich, finde, ja, so ein, nee, ich,
2: ich finde, es macht einen Unterschied, ob man für Analogisierung ist oder für das... Äh, ja. Ja. die Rückgewinnung des Analogen meinetwegen oder gegen Digitalisierung. Ich würde auch gar nicht. Also ich bin an vielen Stellen gegen Digitalisierung, da würde ich mich schon zu bekennen, aber nicht grundsätzlich. Ich bin auch keine dieses ablehnt, weil es ihr all vorkommt oder doof oder so. Mhm. Äh, ich bin nicht zu alt, um das zu verstehen und all das nicht. Aber das ich kann bin mir auch nicht so froh. pro Analogisierung. Es gibt einfach Gewinne, wenn man ähm, ja, wie du sagst, wenn man den anderen Raum auch noch bespielt und erlebt und ja, man ergibt sich, glaube ich, zu leicht und viele Digitalisierungstendenzen haben schon den Zugriff darauf, das Analoge totzumachen. So, und jetzt darf du einhauen. Nein,
1: nein, wäre ich Doch. ja auch dabei. Also ich habe den Eindruck, dass es sich um etwas Totalitäres handelt. Ja, genau, Das, das ist ich. genau der Punkt, ne? dass, dass wir ähm, es als alternativlos präsentiert bekommen und dass es keine Lebenssphäre gibt, die davon nicht berührt werden soll. Und gerade diese politischen Dimensionen, da gibt es ja inzwischen auch äh, Meinungsbots und mhm. äh, dieses Astroturfing, das ist ja also das Verfahren künstlicher Graswurzelbewegung, also mhm. Graswurzelbewegung ist sozusagen demokratische Bewegung, die von unten heranwachsen und Menschen engagieren sich, finden zueinander, suchen ein Medium der Artikulation. AstroTurf ist eine Kunstrasenfirma und steht symbolisch für äh, Bots, die in, in, in Foren unterwegs sind und eine Bewegung suggerieren und erzeugen und dann reale Menschen mitreißen und mhm. ein Mehrheitsgefühl verschaffen für etwas, was eine Minderheitenposition vertritt, die hoch aufgeladen ist mit politischen Interessen, ökonomischen Interessen und so weiter. Also auch da bleibt uns die Kontrolle entzogen und mhm. ähm, der Akteur im Feld des Internets ist ja nicht die Person, sondern der Avatar. Und wir haben aus, sagen wir mal, nachvollziehbaren Gründen sowas wie ein Vermummungsverbot im öffentlichen politischen Raum. Das hat den Hintergedanken, den ich auch nachvollziehbar finde, dass ich sage, ich muss mit meinem Gesicht dafür stehen, welche Position ich vertrete. Das ist, das ist, ist eigentlich ein gut, guter Gedanke, der den Begriff des Politischen, etwa wie Hannah Arendt ihn vertritt sehr, sehr nahe kommt. Ich trete in Erscheinung als der, der ich bin und stehe für etwas ein, was ich vertrete. Der Avatar aber, der muss nicht für mich einstehen, sondern das ist sozusagen eine, eine digitale Vermummung, die, von der ich mich auch immer wieder distanzieren kann und von der ich mich entfremden kann. Und insofern würde ich das als Verarmung des politischen Raums auch ganz kategorisch beschreiben, wenn es sich das alles in dem Bereich des Politischen transformiert. Wenn es reale Ereignisse gibt, die dann medial kommuniziert werden, wunderbar. Aber die sozusagen das Ganze ersetzen zu wollen durch das eine, durch das andere führt zu einer Trappenprothesenhaltung oder zu einer Fetischhaltung, die uns eher ohnmächtiger macht.
0: Also das ist tatsächlich auch was, ähm, was, ich ganz, was ich ganz erschreckend finde, auch bei mir selber immer wieder feststelle, dass, wenn ich kommuniziere im Netz, natürlich glaube, na ja, man kennt mich doch, denn die müssen doch wissen, dass ich, wenn ich das so und so sage, dass ich das nicht ernst meine. Und natürlich haben die Menschen, die mich nicht persönlich kennen, nur ein Bild von mir, eins, das ich ausgesucht habe, aus all diesen Facetten, die ich im Alltag ja auch lebe. Es gibt ein Bild von mir. Und dann natürlich meine Äußerungen, die sehr authentisch sind, aber natürlich sich auch nur auf bestimmte Dinge kaprizieren. Ich würde da natürlich, ich würde nicht bei Facebook irgendwas schreiben über meine sexuellen Vorlieben oder über familiäre Probleme oder irgendwas. Also ne Dinge, die ich für privat halte, die bespreche ich mit meinen Freunden, aber die würde ich natürlich niemals in einem öffentlichen Raum posten. Das ist das eine. Jetzt kann ich meine Freunde aber nicht sehen. Das heißt, wir schreiben über Probleme und auch über private Probleme bei WhatsApp. Da bin ich gefühlt nicht öffentlich, aber ich gebe das trotzdem raus. Das mhm. heißt, jemand, der ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen möchte, kann das damit tun. Weil diese, weil diese ganzen einzelnen Sachen eben miteinander kommunizieren. Da sie sich mir aber jeweils in einem anderen Gewand darstellen, kann ich das überhaupt nicht mehr mitbekommen. So. Und man, man vergisst einfach, weil man sich als Person ja in Ganzheit wahrnimmt, dass auf der anderen Seite nur ein Teil des Ganzen ankommt.
2: Ja, ich glaube dir nicht, dass du das vergisst, du weißt das, aber du hast auch unglaublichen Druck. Ne? Also es muss schnell gehen, während ich mich hinsetze und ja, ich weiß es Klingt immer wieder furchtbar, aber ich <lacht> schreibe Briefe, ich schreibe mehrseitige Briefe. Das ist so. Jetzt kann man über das Postgeheimnis schreiben, die können das auch aufmachen und dann auf sehr komplizierten Wege irgendwie private Dinge über mich rausfinden. Das Dabei kann man schon mal nicht. Sehr, Steuerung ist sehr F unwahrscheinlich. Machen, zum Beispiel.
0: Genau. Was auch Steuerung ist, Wörter suchen. Wenn ich jetzt rausfinden möchte, wenn Rita mir eine E-Mail schickt und ich möchte rausfinden, haben wir über eine bestimmte Person gesprochen, dann sagt man Steuerung F, gibt den Namen ein, dann kann man in unserer millionenseitigen e mail kommunikation die es immer noch nicht gibt, rausfinden, wie oft wir über eine bestimmte Person gesprochen haben. Was sehr haben praktisch wäre. Ja. Nein, genau, was ich zugeben wollte,
2: ist natürlich, da hatten wir es auch schon öfter von, ähm, den Zusammenhang des Privilegs und auch den des Preisezahlens. Also man, beides, ne? das mhm. ist die Vorder- und die Rückseite, würde ich sagen. Das ist ein Privileg, dass ich mich hinsetzen kann und Briefe schreiben weil ich mir die Zeit nehmen kann. Ich verstehe, dass das nicht jedem so geht, dass das nicht jedem zur Verfügung steht. Und gleichzeitig zahle ich dafür, dass ich mir diese Zeit nehme. Die habe ich nämlich für was anderes nicht. Mhm. Also meine Lebenszeit ist genauso begrenzt wie die von jeder und jedem anderen. Und dann ist es eine Frage der Priorisierung, wie ich sie verbringe. Und auch da ich habe die Urteilskraft durch Erziehung, Bildung, Aufwachsen und so weiter einfach anders entwickelt, als andere Leute das entwickelt haben. Das ist mir auch bewusst. Und mir, dann kann man einen Vorwurf draus machen und sagen, na ja, das ist aber ein sehr privilegierter Zugang. Das mag stimmen, aber es ist der meine. So. Und das individuell entscheiden zu können, erlebe ich als wahnsinnig befriedigend. Und ich glaube, dass das vielen so gehen würde und dass viele auch die Möglichkeiten hätten, zu entsagen.
1: Analog ist das neue Bio, das ist ein Buch. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, was damit gemeint ist, ist natürlich, dass es inzwischen einen sozialen Gegentrend gibt. Dass es bestimmte Eliten gibt, die ihre Kinder äh, nicht ja. mehr in die Laptop-Klassen und in die Tablet-Klassen sondern in die Waldorfschule, wie übrigens auch die ganzen äh, Silicon Valley-Milliardäre, äh, ihre Kinder an dieses Zeug nicht herangelassen haben und ihre Familie freigehalten haben von diesem digitalen Zeug. Und das ist fast schon so ein bisschen zynisch sozusagen. Man muss ja, es sich so leisten können, analog zu leben genau. oder kein Handy zu haben. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich das nicht sozusagen dem, 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 dem freien Spiel der sozialen Kräfte überlassen, sondern daraus eine politische Frage formulieren. Ist sozusagen Diskretion und Privatsphäre nicht ein Menschenrecht? Ist die Freiheit der Wahl der Kommunikationswege nicht auch noch etwas? Ganz interessant, meine Kinder ähm, sind ohne Smartphones zur Schule gegangen, was dazu führte, dass sie bei bestimmten Informationen nicht berücksichtigt mhm. wurden, weil über WhatsApp-Informationen mhm. verbreitet wurden. Ich habe da mal gefragt, ob im Zeitalter der Inklusion nicht auch Menschen mit Analoghintergrund äh, inkludiert <lacht> werden müssen. Ja? Ja. Das heißt, muss man nicht auch digital Digital ja? Also das, das, ist, das ist der eine Punkt. Dann nochmal zu WhatsApp. Da gab es ein tolles Urteil eines Familiengerichts im Bad Hersfeld. Ja. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja. Wo eine Mutter äh, relativ gedankenlos einem, einem minderjährigen Kind das Gerät gegeben hat. Das Kind stand immer da mit Gesellschaftsspiel. Mama, lass uns spielen. Die Mama musste aber selber kommunizieren. Und wurde dann von einem sehr aufmerksamen jungen Richter zu jeder Menge Medienpädagogik verdonnert. Äh, insbesondere, weil es deliktfähig ist, dass WhatsApp das Adressbuch auslädt liest und diese Daten weiterleitet in die USA, was eben, glaube ich, nicht nur für diese Frau ein Problem ist, sondern eigentlich für jeden, der WhatsApp nutzt ja. und die Frau wurde dann verdonnert, auch mit allen Leuten erstmal Gespräche zu führen, seid ihr damit einverstanden, dass eure Daten an WhatsApp weitergeleitet wird, also da gibt es ganz viele Punkte im Bereich Datenschutz, äh, Sicherheit, Wo, ja. die tangiert wurden und ähm, auch da finde ich es bedenklich, wenn solche privatwirtschaftlichen Instrumente zur äh, Kanalisierung von öffentlicher Kommunikation in Schulen, Universitäten und so weiter genutzt werden.
0: Wobei im Fall der Mutter muss ich ehrlich sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dass eine Verantwortung, die eigentlich bei einem Unternehmen liegt, plötzlich bei einer Einzelperson liegen ich soll. Auch, ja. Also das ist ja. halt, das ist halt auch so ein Ding, dass, ähm, dass Verantwortung abgewälzt wird. Das sehen wir aber in sehr vielen Sachen. Ja? Also wir sehen Unternehmen, die sagen, na ja, aber es wird ja konsumiert, es wird ja nachgefragt, warum sollen wir das nicht produ produzieren, weil es scheiße ist, ja, weil er damit die Umwelt zerstört. Aber ein Unternehmen als ist keine Echte Person sozusagen und muss sich nicht verantworten, sondern nur die Personen, die dieses Unternehmen führen und die sind im Zweifel überhaupt über die einzelnen Prozesse gar nicht informiert, entscheiden nach Preis, entscheiden nach was weiß ich was, ähm, haben den kompletten Prozess nicht im Blick und es ist ihnen im Zweifel auch, auch egal, weil sie ja eigentlich nur als Mitarbeiter für das Unternehmen dafür sorgen, dass dieses Unternehmen gesund ist, damit es mehr produzieren kann und was dann auf der anderen Seite bei rauskommt, das ist mal erstmal völlig egal. So, ich finde, wir haben auch so ein, auch in der Digitalisierung so ein Problem von so einem Shift in der Verantwortung. Wer muss sich denn eigentlich informieren? Wer muss denn eigentlich wen schützen? Müssen, also ist es wirklich uns zuzumuten, dass wir uns äh, seitenlange äh, Datenschutzrichtlinien durchlesen, dass wir uns mit jedem einzelnen Faktor beschäftigen, dass wir uns bis zum Ende der Prozesskette und ich wirklich, das macht kein Unternehmen, aber bis zum Ende der Prozesskette mit allen Produktionsschritten auskennen, um dann zu entscheiden, mündig und bewusst, ja, das mache ich, nein, das mache ich nicht.
1: Eine interessante Frage, darf ich, ähm, das zwei ganz interessante Punkte, ähm, das ist eine Überforderung unserer Mündigkeit, die da stattfindet. Und gleichzeitig appelliert ja der Richter an die Mündigkeit der Frau. Mhm. Ich habe mich auch gedacht, warum ist es möglich, etwas, was dem deutschen Datenschutzrecht widerspricht, dass das überhaupt auf den Markt kommt? Warum legt er sich nicht selbst mit, mit WhatsApp an? Also was machen da die Gerichte? Weil das natürlich ein global agierendes Unternehmen ist und Datenschutz immer eigentlich eine regional-nationale Aufgabe ist, die, die da eine erhebliche Rolle spielt. Also das ist schon mal ein großes Problem. Dann finde ich aber auch, dass diese Sache, immer es ist es alles so kompliziert, dass das wahrscheinlich sogar eine propagandistische Strategie ist. Wir hören immer wieder, also diese Finanzprodukte, die damals zum Crash geführt haben, die waren so kompliziert, die konnten also nur von promovierten Physikern überhaupt verstanden werden können. <lacht> ja, das und heißt, gesagt, sich darum genutzt. müsst ihr euch nicht kümmern. Das ist, wir paternalisieren euch und lösen. Das ist eigentlich eine Kapitulation vom Aufklärungsanspruch. Ich finde, diese, diese Datenschutzrichtlinien, die müssen einfach so formuliert sein, wie Mietverträge oder das andere auch, dass ich sie verstehen und lesen kann und alles, was ich Einwillig auch nachvollziehbar ist. Die werden doch so geschrieben, damit man sie nicht liest. Und ansonsten würde ich von meinem Gesetzgeber Jein. erwarten, dass er mich von sowas schützt.
0: Naja, die werden natürlich auch vor allen Dingen so geschrieben, dass sie juristisch wasserdicht sind. Ja. Und ja, genau. Und dass wir natürlich Gesetze nicht. Also, ich bin damals schon gescheitert an dem Ausfüllen des Antrags für Gründerzuschuss. Ja, also selbst in in behördlichen, Papieren, Formular, ja. in behördlichen Papieren stehen ja manchmal Begriffe drin, die wirklich kein Mensch mehr versteht. Hm. Und das war schon auch vor der Digitalisierung so. Und das ist ja nicht nur, um den Konsumenten in das Licht zu führen, sondern um sich juristisch abzusichern. Die Frage ist halt, wie sehr kann man eigentlich Daten absichern? So, ich habe das Gefühl, das kann man einfach auch nicht mehr abschließen. Man kann das nicht sichern.
2: Ja, wie soll man da mündig Zugriff drauf gewinnen? Also die Mündigkeit ist an sich problematisch, finde ich, gerade wenn dann immer suggeriert wird, naja, du kannst ohnehin nicht mündig drüber entscheiden, dann gib doch auf. Ne? Genau das ist die Kapitulationsstrategie. Das ist eine Komplexität, die du nie erreichen und durchdringen kannst. Lass es lieber ganz und dann entsage oder ne, das alte Friss-oder-Stirb-Prinzip hm. entsage oder mach halt volle Kanne mit und hofft dass nie was passiert. Ja, du kannst
0: ja nicht weniger als volle Kanne machen. Ja, ähm, <lacht> Also du kannst deswegen ja frisch oder stirb. Also du, kannst volle ja, genau. du kannst ja nicht sagen, ich mache mit, wenn... Ich ja. kann aber genauso wenig
2: so. sagen, nun ermächtige dich und sei wieder mündig. In einer globalisierten, pluralistischen Welt ist das schwierig. Also Vollmündigkeit, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht zu erreichen. Aber ich kann dem Ideal doch folgen. Das ist doch so schwer nicht. Nur weil es nicht erreichbar ist, muss ich das doch nicht als obsolet markieren. Das verstehe ich so oft nicht, dass immer wieder dieser Vorwurf kommt, auch ähm, ja gut, in unseren Lehrtätigkeiten sicher hin und wieder mal bei anderen Idealen, Freiheit, Bildung, all diese großen Begriffe. Natürlich muss ich unterschiedliche Theoreme anfügen und sagen, dass ich Freiheit so sehen kann oder so oder so, dass es dazu unterschiedliche Meinungen, Schwierigkeiten, Einschränkungen gibt und so weiter. Ich muss das argumentativ prüfen, aber ich muss nicht nur, weil es schwierig ist, sagen, wir geben das auf. Das ist äh, Unsinn.
0: Nee, aber das, ich also ich habe das Gefühl, dass der Maßstab, der an den Otto-Normal-Menschen angelegt wird, ja was Mündigkeit und was auch moralische Verantwortung angeht, viel größer ist ja, als ja. der Maßstab, ja. der an zum Beispiel Unternehmen angelegt ja. wird ja oder ja, an ja. wirtschaftlich. Das
2: ist ja sehr bequem, so eine Vereinzelungsstrategie. Dann ist genau. einer der Depp, der es machen muss, <lacht> äh, der schafft das dann nicht und kann auch keinen Anwalt oder keine Anwältin bezahlen, die entsprechend agieren könnte. Und genau. dann ist das schön delegiert, das Problem, ganz einfach. Das ist ganz die einfach.
1: neoliberale Strategie, die ja. Von gemeinschaftlichen Problemen. Das ist im Prinzip
2: ja. auch Foucault 2.0, das genau. so ähm, klein zu brechen, dass sich alles gegenseitig kontrolliert und niemand sich mehr als souverän
0: darin erlebt. Ja, wobei ich auf der anderen Seite dann auch schon wieder so ein Argument hochwabern sehe, dass wenn man das sozusagen vorschreibt, man sozusagen eine moralische Instanz wieder überordnet und man den Willen von, von der Richtung sozusagen beschränkt. Es sei denn,
1: man legitimiert diese Instanz über demokratische Prozesse. Also das ist natürlich in dem Moment, wo die Komplexität wächst und wir arbeitsteilig mit diesen Mündigkeitsperspektiven hm. umgehen, ähm, entsteht die Frage nach der politischen Legitimation dieser Arbeitsteilung. Und eigentlich wäre Wissenschaft ein Ort, an dem diese Prüfung stattfinden könnte und in einem demokratisch transparenten Wissenschaftssystem wäre auch die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse nach außen hin möglich. Es gäbe also eine Prüfagentur an jemandem, dem ich vertrauen könnte. Das Problem ist, dass die Wissenschaft selber zu Junk Science verkommen ist, also wir stehen so auf dem Drittmittelstrich und lassen uns von jedem ficken, der uns Geld gibt für bestimmte Jetzt Forschungsergebnisse. Jetzt muss ich ein e in
0: den Podcast machen. Was? Ich sag Moraltüff, dann ist es besser. Okay. Den, der sollten wir Was ich gesagt? sein dürfen. Finken.
1: Ach, darf man nicht sagen?
0: Doch, darf man sagen, weil jetzt muss ich ein E in den Podcast machen für explicit language. Ich war kurz draußen, ich habe nichts gehört. Okay,
1: weshalb <lacht> ich das so drastisch sage, eine liebe Kollegin von mir aus ähm, einer Universität im Ruhrgebiet, der Name ich jetzt nicht nenne, sagen ihren Rektor <lacht> mit Goldkettchen in einen Sportwagen steigen und bekam das Gefühl, dass man wie hier in, in gewissen Etablissements in einem Kämmerchen gehalten wird und dann entsprechend Mittel erwirtschaften muss und damit ist eigentlich die Souveränität der, der, der Prüfung dieser Komplexität selbst und seit den Experten kaum noch gegeben, weil auch Auftragsforschung und erwartete Forschungsergebnisse das relativ schwer machen. Mhm. Das heißt, die Frage von Wahrheit und Mündigkeit ist eingebettet in den Kontext von Macht. Und diese Macht selber muss angeeignet und demokratisch gestaltet werden oder sie anonymisiert sich oder monopolisiert sich in Händen, äh, die dann wieder die aufklärerische Tendenzen nach sich ziehen. Und dann würde ich Rita unbedingt folgen, an dem Anspruch muss man festhalten, selbst wenn man ihn nicht erreichen kann.
0: Ja, absolut. Also ich, ich denke halt auch immer so, wenn ich zum Beispiel an, an die Diskussion um den Datenschutz denke. Oh. Ja, wenn man da jetzt an diesen Datenschutz, an diese Datenschutzbestimmungen, an diese an das, was äh, ähm, Vorratsdatenspeicherung und so, wenn man da einfach mal das Grundgesetz anlegen würde oder die Menschenrechte, dann würde man wirklich äh, in große Schwierigkeiten geraten, wenn man das daran abprüfte.
2: Hm. Viele Fragen wären halt schon geklärt, ne?
0: dass Bestimmtes eben ja. nicht
2: geht, ja.
1: Ich finde auch, die Datenschutzdiskussion ist so eine Ersatzdiskussion, weil das, dieser Schutzbegriff, der klingt immer irgendwie so human und behütend. Es geht um Datenvermeidung, also es geht darum Datensparsamkeit. Daten dürfen gar nicht erst anfallen, Daten dürfen nicht kommuniziert werden, Daten müssen Verfallsdaten wiederum selber haben. Wenn die nur geschützt sind, dann sind sie ja immerhin schon angefallen und die Frage ist, was ist Missbräuchliche, was ist tatsächlich sinnvolle Nutzung? Da sind wir sehr darauf im Momentan erpicht, die Datenmenge explodieren zu lassen. Die Speicher sind da, die, die Verarbeitungsgeschwindigkeiten sind in den Rechnern da. Und das sind Allmachtsfantasien, die da von der IT-Lobby und den entsprechenden Akteuren im politischen Raum auch
2: verbreitet Ja, ich werden. glaube, dass viele einzelne Individuen auf das Prinzip Verschwinden in der Sichtbarkeit hoffen. Ne? Hm. Ich habe hm. auch kein Problem, können Sie ruhig alles wissen. Ach, das ist ja eh so viel, das liest doch keiner. Aber äh, da übersieht man Steuerung F, ne? also, dass man, ja, ja, dass genau man das, das auslesen kann. Und das ist nicht promovierte Physiker braucht ihr das tun und Physikerinnen, sondern dass es reicht, wenn der Algorithmus selbst das tut. Ich also schreibe
0: dir Bombenwitz, Rita. Ja. ja. <lacht> da macht jemand Steuerung. Und das ist der Punkt, ja. die Vorwegnahme
1: des Mitlesens führt zu einer Selbstzensur und einer Verhaltensänderung, die muss gar nicht extern herbeigesteuert werden. Auch das gibt es natürlich, dass man triggert. Facebook liest die Benutzungsgewohnheiten aus, gibt dieses schöne Beispiel, dass montags vor allem Frauen angeblich äh, dekorative Kosmetik kaufen, weil das Montagsgefühl sie verletzlich macht. Und jetzt haben amerikanische Forscher herausgefunden, dass nur einmal die Woche Montag ist. Ja, Nein. So, ja, das erschütternd. Wirklich? Aber dass man dieses Montagsgefühl durch eine bestimmte Steuerung der, der Facebook-Nachrichten äh, immer wieder herbeiführen kann und das mit Werbebotschaften kombinieren kann, hat Facebook in einem großen Massenexperiment durchgeführt. Ja.
2: Erinnert mich an meinen Rürup lieblings lieblingscomic Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass amerikanische Wissenschaftler immer etwas feststellen. Ja. Das ist
0: sehr schön. Ja. Stimmt. Ja, 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 nee, das aber, stimmt
2: natürlich. Aber es ist, es ist
0: wirklich erschreckend. Tragisch. Gestern, gestern postete eine, eine befreundete oder auf Facebook befreundete Journalistenkollegin, ob uns denn schon aufgefallen wäre, dass ihr neuerdings zum Beispiel Facebook in die Timeline Bilder mit ähnlichen... Äh, äh, Key-Visuals sozusagen zuspielt, also Schlüsselbildern. Das heißt, sie hatte auf dem einen Bild diesen, dieses Essen äh, an, an der ähm, mexikanischen Mauer sozusagen, wo diese zwei großen Augen auf den Tisch gedruckt waren. Das konnte man so aus der Vogelperspektive sehen. Und ein Bild später in ihrer Timeline gab es auch wurde auch ein Bild reingespielt, das Werbung war, äh, in dem auch wirklich das Key-Visual, zwei große Augen waren auf einem Foto im Hintergrund. Und die ähnelten sich wirklich derart, dass man dachte Okay, also, ich meine, es ist relativ leicht, Bilder auszulesen, mhm. aber da hat Facebook scheinbar festgestellt, oh, die Frau mag Bilder mit großen Augen, jetzt spielen wir ja. hier einfach noch ein paar, also solche Sachen.
2: Wäre ja alles harmlos, wenn es nicht in so viele andere Bereiche ragte, Richtig. wenn es nur darum ginge, dass ich ästhetisch irgendwie eingeschränkt bin oder dass ich missverstanden werde, ich würde mir ja wünschen, der Algorithmus würde uns alle häufig missverstehen, aber ich fürchte das tut er, darauf das tut er ist er ja nicht unter auch. angelegt, ja mitunter, aber oft eben auch äh, nicht, ne? ja.
1: Und dann die Auslesbarkeit, also dass man über Instagram-Posts zum Beispiel auf den Seelenzustand rückschließen kann, also die Farbtemperaturen, sind die eher gedeckt und dunkel, die Farben, hm. Be befinde ich mich in Innenräume, fotografiere mich vor allem selbst und nicht in sozialen Situationen, dann ist wahrscheinlich eine gewisse melancholische Grundstimmung zu beobachten und das äh, ist natürlich... Äh, nach Wahrscheinlichkeitskriterien zutreffend oder nicht zutreffend, aber es entsteht ja, ich glaube Frank Schirmacher hat das dieses, äh, dieses Double genannt, das ist das mhm. zweite Ich im Netz, was dieses Normalverhalten aggregiert und äh, mich dann auch festschreibt darauf und mir die Möglichkeit, eine eigene Entwicklungsgeschichte auf, aus aufgrund der Akte meiner Freiheit oder biografische Ereignisse neu wählen zu können, letztendlich raubt, insbesondere wenn diese Profile von Arbeitgebern gehandelt werden, von Sicherheitsbehörden genutzt werden und Bin so weiter.
2: Bin ich das? dann oder ist das mein Avatar? Erlebe ich das als etwas anderes?
0: Das, genau, das ist ja immer die Frage. Also bist du das oder ist das ein Teil von dir? Zum Beispiel, wenn ich jetzt immer dunkle Bilder posten würde und melancholische Lieder oder was auch immer. Facebook hat einen Bot entwickelt, der dich dann fragt, ob du depressiv bist und Hilfe brauchst und dir dann Nummern gibt, damit du dich nicht umbringst zum Beispiel. Also das liest aus deinen Postings raus, bist du selbstmordgefährdet und wenn Facebook zu dem äh, Schluss kommt, du seist selbstmordgefährdet, das haben die in den USA getestet. Ich glaube, es ist schon eine Zeit dann her, ich weiß auch nicht, ob das zur Marktreife gekommen ist. Dann wird ja sozusagen Hefe angeboten. Ja, ich
2: frage nur, weil ich, ich habe in der Anfangszeit des Internet oft erlebt, dass dieses Avatar-Sein eben auch ganz attraktiv sein kann, weil man sozusagen im Perso seinen Ordensnamen eintragen lassen kann oder Künstlernamen auf diese Weise, ne? dass man mhm. jemand anders sein kann, dass man da ein Profil sein kann, das ein Teil von einem ist, dass die das Menschen ist. das aber auch als dezidiert getrennt von sich erlebt haben oder als ein Teil von sich. Und das, das mache ich, ich eine nicht mehr. Die dass
1: ich glaube, ich kann. Ja, ja. reinlegen, aber selbst meine Versuche über Fake-Accounts und, und so weiter, es gibt ja angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch sogar Accounts, Fakebook, äh, Facebooks, fake Facebooks Fake-Books sind Facebooks. Auch großartig, <lacht> äh, sozusagen die aus den, aus den fehlenden Puzzlestallen auch die, die, die korrespondierenden Personen im echten Leben eigentlich rekonstruieren. Ja. Ähm, auch das wäre zumindest technisch möglich. Ich stelle jetzt mal eine provokative Frage und bin froh, dass ich sie selber nicht beantworten muss. Wenn es nur gelingt, einem einzigen Menschen durch diesen Algorithmus das Leben zu retten, war es das dann nicht wert? Ist Big Data dadurch nicht gerechtfertigt, dass ich diesen einen Suizidversuch des melancholischen Facebook-Nutzers verhindern konnte und ihm eine andere Perspektive geben kann?
2: Ja, ich würde die Frage... Vorher ansetzen. <lacht> warum, warum muss der arme Mensch von Facebook das gefragt werden? Warum fragt denn nicht sein bester Freund, Alter, kommst du mal auf ein Bier, dir geht's nicht gut?
0: Ehrlich gesagt, habe ich mich eine ähnliche Frage jenseits der, der von Facebook gefragt, für die ich auch nicht beantworten kann, ist aber tatsächlich, wenn zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in einem Regime leben würden, das uns Frieden garantiert, ja, uns dafür aber die Freiheit nimmt. Aber wir können in Frieden leben, wir können nur nicht mehr individuell sein. Wir müssen Gemeinschaft leben, gezwungen. Wer ausbricht, ist verloren. So, ist das legitim? Weil vielleicht viel weniger Menschen sterben, als wenn wir uns kriegerisch auseinandersetzen über unsere Individualität.
1: Das ist eine, letztendlich eine Frage des ethischen Begründungsmodells, das ist eines der Utilitarismus, ne? ja. das große mhm. Glück der großen Zahl. Und das andere wären andere ethische Modelle, die etwa nach Gütern, nach Tugenden, nach Pflichten, nach Gewissen, Individualrechten. Äh, nach Individualrechten fragt ich glaube, das ist zum Glück philosophisch äh, relativ weit ausargumentiert, dass man da zumindest jetzt sich nicht auf ein einziges Modell beschränkt. Und das war natürlich auch ein bisschen die Suggestion meiner Frage. Und ich wäre natürlich auch ganz bei dir, Rita. Äh, möglicherweise ist ja sogar äh, das digitale Medium der Grund der Vereinsamung und der Depression. Das kann auch Denn, sein, ja. Um ein bisschen medientheoretisch mal zu argumentieren. Das Medium ist ja etwas, was dazwischen steht, schon vom mm. Wort her. Ne? Ja. Und es hat eine große Möglichkeit, etwas, was abwesend ist, in meine Nähe zu bringen. Ja, also wenn ich meine Partnerin... Äh, über das Wochenende nicht sehen kann, weil die irgendwie woanders arbeitet, dann habe ich ihr Bild, dann habe ich ihre Stimme im Ohr. Und die, die Präsenz des Absenden ist eine Möglichkeit, die das Medium mir bietet und zugleich aber unterstreicht es auch immer wieder, zeigt es mir die Abwesenheit. Das heißt, ich spüre auch letztendlich das Fehlen. Was den Menschen natürlich, ähm, je nach psychischer Konstellation, die Möglichkeit äh, verschafft, sich mit dem Bild und dem Zeichen des anderen zufrieden zu geben, was wir letztendlich dann Fetischismus nennen. Also dass sich das Zeichen verweist nicht mehr auf etwas, was die Erfüllung bringt, sondern es dient selbst zur Erfüllung. Was den Menschen natürlich letztendlich nicht glücklich machen kann, weil wir nicht davon leben, Bilder anzugucken, sondern in den Arm genommen zu werden. Mhm. Und ähm, die Suchtdimension, die, 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 die Welt die durch den übermäßigen Medienkonsum entsteht, rächt sich auf irgendeine Weise. Also durch durch Selbstentfremdung, durch durch Depressionen, durch äh, verschiedene Burnout Phänomene und so weiter und so weiter. Und vielleicht müsste man auch auf der Ebene argumentieren, äh, bevor man jetzt die Rettungsdimensionen sieht. Also ich, ich finde, wir haben an der Uni so ein Schild hängen, äh, Internetsucht, wir haben die Lösung, Kommen auf unsere Homepage, Online Therapie. <lacht> ja. Äh, sozusagen wird das, ja. was das Problem ist, wieder zum zum zu, ja. Zur Lösung für die Heilung gemacht und das, finde ich, ist ein Widerspruch.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, das ist vielleicht jetzt sehr ketzerisch gesagt, aber wenn das ja sozusagen jetzt ein Ausleseprozess ist, um eine neue Generation Mensch zu oder eine, die die eine, eine nicht mehr kennt. genau ein Evolutionsschritt sozusagen der Rest fällt mhm. raus ja? der der das der nicht damit klarkommt der daran scheitert der fällt raus und die, die Überlebenden
1: des Stärksten die dann nicht sich umbringen wegen Online-Depressionen genau, ja. sind die Bewohner im, des digitalen genau, im, Zweifel, im Zweifel
0: ist es eine ist, ist die Digitalisierung sozusagen ein weiterer Schritt in der Evolution des Menschen und wir sprechen jetzt zwar darüber aber am Ende können wir die Digitalisierung nicht aufhalten und wenn wir einen Friss oder Stirb haben dann wird es ja auch wenn das so
2: ist aber das ist ja auch nur eine also auch nur ich glaube da ketzerisch. dringend an alternativen auch dieses theorem dass ähm, die absenz aufhörte natürlich ist das ein riesiger hang zur präsenz oder meinetwegen zum surrogat von absenz dass man so tut als wäre jemand nicht da aber man hat ja so ganz viele andere daten deswegen spürt man das nicht mehr als absenz trotzdem Erlebt man ja noch Absenz. Auch die Menschen, die ähm, total im digitalen Raum leben, spüren das. Die vermissen mal jemanden oder etwas. Das ist so. Ich glaube, das ist dem,
0: dem Menschen. Der meldet sich dann über deinen, über deinen ferngesteuerten Vibrator.
2: Kann er machen, wird aber wissen, dass das nicht dasselbe ist wie Sex. Ich glaube, dass ja? das etwas im Menschen weiß, dass das nicht <lacht> das Gleiche ist. Das mag Ja, ich sage, ich glaube, als wäre es eine Glaubensüberzeugung. Man kann auch vom Wesen her argumentieren. Ähm, dass das wirklich in Totalitarismen sich ergehen würde und der Zirkel sich schlösse, halte ich für wirklich unplausibel.
1: Ich glaube, es gibt ein Heimweh nach der Wirklichkeit, ja. das äh, unstillbar in uns schlägt.
2: Warum wollen denn alle irgendwo ins Indiodorf im genau. Urwald und ja. reden von unberührt? Und dann Bargarten. möchte ich nochmal
1: argumentieren gegen diesen Evolutionsgedanken. Die Digitalisierung kommt, also diese Alternativlosigkeitsrhetorik, die von Ihnen faktisch mit einem naturgesetzlichen Vorgang verglichen wird, die verschleiert natürlich, dass es Interessen daran gibt. Es gibt Absolut. ökonomische Interessen, ja. Ja, es gibt politische Interessen, also es geht um Herrschaft, und es geht um Geld. Ähm, es geht um Kontrolle und äh, da würde ich wiederum sagen, ja all das kann durch andere Interessen und durch demokratisches Engagement äh, außer Kraft gesetzt werden. Das ist keine Alternativlosigkeit. Tatsächlich müssten wir jetzt über Transhumanismus sprechen. Also die Frage ist, ist, ist die Conditio Humana selber zeitlos oder ist sie überwindungsfähig oder überwindungsbedürftig? Und mhm. da habe ich gerade schon dran gedacht. Als es darum ging, das Mensch-Maschine-Verhältnis, das ist ja bei ja, Günther Anders in diesem Punkt. Zusammenhang mit der Antiquität des Menschen schon mal zum Thema mhm. geworden. Ist das hier in dem Podcast schon mal gelaufen? Ich nee. Bin, ja.
2: Aber, ja. Vielleicht kann
1: es kurz referieren, also Günther Anders, Technikphilosoph, ähm, der also mit, mit einer großen Voraussicht eigentlich diese ganzen Abhängigkeiten schon beschrieben hat kommt zu dem Ergebnis, dass wir selber äh, in eine Scham gegenüber unseren eigenen Produkten kommen. Das heißt, wenn wir unser ähm, iPhone auspacken, dann glitzert, glitzert das und kann irgendwie viel und wir sind limitiert und dann hinterlassen wir so einen fiesen Fettfilm auf der Oberfläche und dann schämen wir uns, weil wir aus Fleisch gemacht sind und, und äh, versuchen sozusagen die Spuren unserer hm. eigenen Hinfälligkeit zu tilgen, weil wir wissen, dieses Gerät ist äh, sozusagen ingenieurtechnisch geplant, aus den besten Produkten zusammengestellt und ist in seinem Leistungsumfang in jeder Hinsicht überlegen. Wir selber sind verdanken unsere Existenz den Launen des Zufalls, sind irgendwie auf die Welt gekommen, sind genetisch minderwertig und dieses dieses Gefühl, früher, dass Menschen Stolz empfanden angesichts der technischen Produkte, schlägt um in den Blick auf eine Scham- und eine Selbstoptimierungsbedürftigkeit, Also Quantified Self, äh, Avatarisierung, äh, Neuroenhancer, Cyborgisierung und all diese Aspekte sind sozusagen die, die anthropologische Nachrüstung, um dem äh, Selektionsdruck, den die Maschine auf uns ausübt, irgendwie standzuhalten. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch diese Beschleunigungsphänomene und der, der Versuch selber, sich am Modell der Maschine zu remodellieren. Und äh, das führt dazu, dass wir selber letztendlich uns technisieren und damit das Humanum preisgeben, aber das ist natürlich letztendlich gar nicht zu tilgen und die Gefahr dabei ist, dass es, darauf hat die Frankfurter Schule ja auch immer wieder hingewiesen, dass die Zivilisierung auf der einen Seite unglaublich fortschreitet, aber die Moralisierung zurückbleibt und wir gesellschaftliche Gewaltausbrüche und Abgründigkeiten, die wir für längst überwunden haben, gehalten haben, plötzlich wieder zum Vorschein mhm. kommen, weil wir einerseits wie Maschinen ideal funktionieren im Cyberzeitalter, aber trotzdem mit der Primitivität eines Steinzeitmenschen uns mit der Frage nach offenen Gesellschaften Auseinandersetzung. Mm. Da sehe ich eine ganz große Gefahr. Ja,
2: wir hatten das im Zusammenhang mit der Fremdscham, glaube ich. Ja. Da haben wir über Stolz und Scham gesprochen und darüber, wie oft man beobachten kann, dass die beschämten Gruppen, die nicht dazugehören, die unterprivilegiert gelabelt werden und so weiter, neues Selbstbewusstsein genau daraus ziehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein analoger Prozess. Aha, analog, im Sinne von Analogie. <lacht> und dass wir sagen können, so, und irgendwann finde ich das aber gut, dass ich einen Fettfilm auf Oberflächen hinterlasse. Wenn alles glatt ist, ist es langweilig. So, und man wird das ja, auch. vor allem ist schön das schön reden. Ja, ja, nee, es ja halt klar. An,
0: es ist halt auch anwesend Weil ich mich ne? nicht mehr schämen
2: will dafür. Ja, genau. Zum Teil auch. Also ich möchte mich vor meinem Gerät nicht schämen. Das ist unglaublich unangenehm, wenn ich was nicht kann. Ne? Ich muss mich dessen dann widmen, bis ich es kann. Das kostet Zeit und Kraft. Oder aber ich muss Einsehen, das ist mir total überlegen und das ist
0: den Menschen nicht unbedingt angenehm, wenn ihnen
2: alles überlegen erscheint.
0: Nee, aber das stimmt und das tatsächlich, ich hatte noch so einen Gedanken. Es gibt ja immer dieses Theorie mit diesen mit diesen selbstfahrenden Autos. Ne? So, ähm, und die sollen ja entscheiden, im Zweifelsfall bringe ich den rechts um oder den links oder den Fahrer. Und die sind so programmiert, dass sie auf jeden Fall den Fahrer schützen und eher den äh, Fußgänger äh, wenn jeder an oder sich ist dann jeder in ihr Richtig, darfst, ne? genau. Ja, naja. Utilitarismus aber at its worst. Genau, die, die Frage ist halt, wie sind die programmiert? So, das eine ist der, der Algorithmus. Wenn ein Mensch in dem Auto säße, würde der im Zweifel ja auch entscheiden oder gar nicht entscheiden. Das heißt aber eigentlich können wir den Zufall und das ist die Unfähigkeit eines Menschen, eine Entscheidung zu treffen, eher tolerieren als die absichtliche, sozusagen berechenbare Tötung einer Maschine. Die im Zweifel einen, einen kleineren Schaden verursacht. Und das ist sehr unmenschlich, so wie ich das sage. Das ist mir sehr bewusst, ja. So, dass wir da einfach nur noch um Kollateral schalten und zu so reden. Aber wenn, wenn wir jetzt annehmen würden, okay, wenn der Mensch selber gefahren wäre, wären wir im Zweifel drei Leute gestorben und durch die Maschine stirbt nur einer. Aber wir finden das eine wesentlich unmenschlicher als das andere, weil das Menschliche können wir verzeihen. Das Programmierte nämlich irgendwie nicht. Ich finde das ja, weil so wir
2: selbst Scheiternswesen sind, das hat genau, man ja gesehen in diesem Film in Hör, da kann das System nachher ja. nicht mehr tolerieren, dass er so scheiternsanfällig <lacht> ist,
0: sondern hat Bock, sich mit den anderen ja, aber wenn wir scheiternsanfällig sind, sind, dann sind natürlich auch die Algorithmen scheiternsanfällig, weil wir nicht perfekt sind. Wir Wichtiger können Punkt, das sind ja. ja immer
1: noch unsere Werke. Ja, und das, wir dürfen es auch jetzt nicht so hyperstasieren, dass wir sagen, also hier entsteht jetzt die neue Intelligenz und die übernimmt irgendwann die Macht und wir sind nur noch Opfer des Digitalen. Es sind letztendlich unsere Werke, wobei das Durchschauen der Algorithmen nur noch sehr wenigen möglich mhm. ist, wenn überhaupt. Da haben wir was losgetreten wie der Zauberlehrling, was er nicht mehr kontrollieren kann. Aber das ist eine schöne Frage, die Sie da aufwerfen. Sind diese Geräte tragikfähig? Also der Mensch ist das tragische Wesen. Tragik ist ja eigentlich, dass zwei Ansprüchen ausgesetzt sein die ich nicht beide gleichermaßen erfüllen kann. Wenn ich dem einen genüge, versage ich am anderen. Also wenn ich sozusagen äh, die, die schwangere Frau überfahre äh, und nicht den, den Manager, dann äh, habe ich trotzdem getötet. Und wenn ich den Manager überfahre, ist es nicht besser, nur weil die Frau zwei. Sozusagen, die aus dieser Tragik sind, finde ich, zu entlassen. Unser das Dasein besteht darin, in irgendeiner Weise schuldig zu werden. Dazu brauche ich gar kein religiöses Konzept. Und deshalb haben wir eigentlich auch für das Scheitern letztendlich ein tiefes Verständnis. Wir fühlen mit, weil wir wissen, das ist die Bedingung. In der Maschine besteht jetzt sozusagen eine... Der Wunsch nach Perfektion. Der Wunsch nach Perfektion, auch in moralischer Hinsicht auf dem auf der Ebene des technischen Fortschritts, der eigentlich das, was früher den Göttern vorbehalten war, jetzt den Maschinen zuspricht.
0: Und Also
2: müssen wir Angst vor dem tragikfähigen Algorithmus haben. Dann wird es wirklich mies.
0: <lacht> ja, oder, ähm, was oder für wäre, uns nachvollziehbarer, dann wird er uns ähnlicher. Oder vielleicht. Dann ja, leben das ist wir friedlich
2: zusammen. Ja, aber das also überhaupt die Analogie: die wir,
0: wir,
1: wir sprechen ja vielen Maschinen ziemlich viele Attribute zu, die eigentlich für Menschen ja. gelten. Und das sind immer Kategorienfehler. Äh, Paula Bleckmann, eine ähm, Medienpädagogin aus hier Alanus Hochschule in Alfter, hat mir von der Studie erzählt, dass Menschen vor den 70er-Jahren gefragt wurden, was, wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Computer und wo sind Parallelen? Und die Menschen vor der Einführung der Digitalisierung haben einfach, was gibt es denn da zu vergleichen? Ja, und später haben die versucht zu sagen, der eine kann dies oder jenes besser. Die Anfang haben also schon gesagt, es gibt gar keine Gemeinsamkeit, die das vergleichbar machen. Die anderen hatten diesen Vergleich akzeptiert und haben in Komparativen gesprochen, ja, aber nicht mehr in verschiedenen das Kategorien. Das
2: ist Leistung, ne?
1: Das Stertium ist Leistung, vieles andere, ja. aber es führt letztendlich zu einer Aushöhlung des Menschlichen ja, und zu einer Me Vermenschlichung der Maschine. Mhm. Und was uns immer ausmacht, ist, dass wir aus dem Horizont von Verletzlichkeit, von Endlichkeit, von Leiblichkeit sprechen. Das heißt, unsere Sprache äh, ist immer eingebettet in einen ganz anderen Horizont als Maschinensprache. Deshalb verstehen Maschinen ja auch nicht. Also der Google-Übersetzer hat keine Sprachtheorie, der versteht nicht, was er sagt, sondern der kombiniert einfach nur Symbole.
0: Aber im Zweifel wollen wir das. Und das finde ich so spannend. Wir wollen das ja gar nicht, sondern aus unserer Scheiternsanfälligkeit und Verletzlichkeit heraus entsteht ja der Antrieb, etwas zu machen, was dauerhafter und perfekter ist, als wir sind. Also es soll, so Maschinen sollen ja genau die Fehler nicht machen, die Menschen Aber beschämen machen. sollen sie uns auch nicht. Dann werden sie uns wieder unangenehm. Ja, ja das schlägt ja an. Genau. Um. Aber das finde ich, find ich halt so kurios an dieser ganzen Geschichte. Das ist wirklich, unser Versuch ist das, was wir entbehren, nämlich Perfektion in, also wir versuchen Perfektion zu erschaffen in Maschinen, die uns dann aber gleichzeitig unheimlich sind und die eine paar, ich, find, ich finde das völlig paradox, ich komme da, ich habe da noch keine Lösung für und das ist so ein das ist so ein Gedankenkonstrukt, das in mir so eine Übelkeit verursacht, weil ich keine Lösung dafür finden ja, kann. Ja,
2: was heißt Lösung? Also ich glaube, man sitzt sehr schnell auf ähm, dem, dass das Varianten von Futurismus sind. Also in Zukunft werden wir perfekt sein. Wir opfern den Moment hm. für eine bessere Zukunft. Genau. Wir haben aber eine Vergangenheit und eine Gegenwart und die ist nicht aufkündbar und das hat mit dem Scheitern zu tun und darauf verlasse ich mich ein Stück weit. Also dass wir so sehr in Zukünften denken, das ist charmant. Wir haben Fantasie als Leistung und können da ganz viel entwickeln und uns in Zukunft entwerfen, aber wir sind gewordene und ähm, bestehende ne? und ja, diese Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ist nicht aufzukündigen, sonst ist menschliches Leben vorbei.
0: Ja, sonst haben wir dann in Zukunft nur noch Maschinen, die quasi für uns leben und als, also sind wir dann, warum, warum arbeiten ne wir daran, uns überflüssig zu machen? So
2: das war immer schon ein großer Wunsch, also auch pädagogisch, zum Beispiel Rancière, der unwissende Lehrmeister, das ist noch relativ neu oder auch Humboldts Gedanken, man müsse sich überflüssig machen und so, das Was sind ja charmante Gedanken. Sich? Ähm, dann hat man Zeit für anderes. Das ist so ähnlich wie mit der Automatenüberlegung. Äh, nee, tatsächlich. Also ich mache mich in einem Bereich überflüssig, zum Beispiel beim Lehren, weil die Menschen das jetzt selbst lernen können, in Sprachlaboren oder mit dem Computer oder was weiß ich. Da brauche ich den Pädagogen nicht mehr und die Pädagogin. Ähm, das, ja, und der hat dann ganz viel ist, ist, Zeit für
1: Soziales. Der kann
2: dann anderes tun. Wenn man dann Schulleiter hört, ja, ja, ja. wie viel Zeit
1: ist das denn? Das sind dann acht Minuten
2: pro Woche. Ja, ja genau. Die sitzt
1: ja dann und und, und die dann wissen Beziehung.
2: aber doch, dass äh, das nicht aufgeht. Genau. Die Menschen, die dem anhängen, wissen, dass es nicht aufgeht. Es ist eine Möglichkeit uns zu entwerfen und ich finde das charmant auch mal Bescheuertes zu denken, das kann man <lacht> gerne machen, aber es darf nicht diesen Totalitarismus entwickeln. Aber
1: wir müssen aufpassen, dass wir jetzt auch den, den, den Kybernetismus oder den Digitalismus nicht alleine äh, für, all, für alle übel verantwortlich nee, 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 machen. Nee, genau. Das sind schöne Überlegungen, die etwa aus dem ehemaligen Umfeld der Piratenpartei auch mal wieder kamen. Wir müssen es immer im Zusammenhang auch mit Ökonomismus und ja. Kapitalismus denken, der das Ganze radikalisiert. Also ich glaube, ja, auf der Erkenntnis Ebene. Also, ja. ich finde, diese kybernetische Theorie hat, hat eine unglaubliche Bereicherung äh, auch der Philosophie dargestellt. Diese Geräte als Werkzeuge, ja, eingebettet in einen Zusammenhang, der selber erstmal ein Modell Völlig ja. unproblematisch. Ja. Also, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt auch auf den richtigen Einschlagen und die Ver ja. Verwechslung. Ich will, ich will gar nicht Erweitung. so sehr schlagen. Ich ja. will eigentlich
0: ich will auch so, ich will, ich will so ausloten. Ich will auch mein Unwohlsein ich will darin analysieren. Ausloten.
2: Ich
0: will verstehen, warum.
2: Warum wir so, weil das deine Frage ja war, ja. Nora, warum wir so am Perfektionismus arbeiten, während wir selber imperfekte Wesen sind. Das ist natürlich eine spannende Frage, so eine Kompensation, aber das ist nicht alles. Wir wissen ja um unsere Unterschiedlichkeiten und unsere Bereiche und ich glaube, Menschen wollen das Leben. Die, die wollen auch ihre nicht perfekten Seiten leben. Das ist wollen das Element der Würde, Auswahl glaube ich. Also Würde ja.
1: kann man immer nur mit Verletzlichkeit bestimmen. Und da haben wir die Menschenrechte, da haben wir das Grundgesetz, das ist was Unantastbares. Und, ähm
2: und da gibt es, glaube ich, nicht viele, die sagen würden, oh, das können wir aufgeben. Das ist irgendwie all,
0: brauchen wir nicht mehr. Aber es gibt durchaus ja auch genügend Leute, die gerade daran sind, verschiedene Dinge im Grundgesetz dann doch wieder anfassen zu wollen. Also das ist jetzt nicht, wir, wir hoffen und glauben, dass das unantastbar ist, aber es ist dennoch äh Nee, zanken, darum muss man. Und es genau. erhalten
2: wollen und leben, klar.
0: Genau, aber das, die Frage ist ja nach dem wollen. Und wenn wir uns mal umgucken in Europa, dann gibt es äh, sehr viele, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Regierungen, Regime, Zusammenschlüsse, wie auch immer man das nennen möchte, die daran nicht festhalten wollen oder regelmäßig auch grob dagegen verstoßen.
1: Ich finde es immer ganz nett, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ja, gesagt. absolut. Auch das also, wir, wir können sehr dankbar sein, dass es solche Figuren wie Trump und Erdogan und Orban gibt, weil wir dann immer noch uns einbilden können, wir werden ein demokratisches mhm. Land, in dem Meinungsvielfalt und Diskurse gelten. Also, äh, ich, das ist eine ziemlich äh, leichte Geschichte, die uns dann auch blind werden lässt gegenüber dem, was in Deutschland passiert, an Homogenisierung der öffentlichen ich Meinung. Ich glaube, bei uns ist es noch unterschwelliger, aber genau, es ist auch genau, durchaus da. Die und das haben wir auch erlebt Stadt, gerade. Genau, ja, genau. Absolut. Und äh, auch die AfD ist für mich tatsächlich eher ein Symptom einer, einer politischen Problematik als tatsächlich AfD, die Ursache. Wir können, auch, genau. wir können auch
0: einfach Menschen bei Twitter folgen, die der FDP angehören oder der CSU.
1: Ja, und, und den Grünen und der SPD und den Linken genauso. Palmer? Also da, ja, das, das, äh, das ist, was ich Sozusagen, jetzt fokussieren würde, wäre, inwiefern ist das eigentlich das Symptom einer, einer größeren Krise, die man jetzt ideengeschichtlich einbetten könnte, in Hinblick auf Orientierungsverluste? Also die Frage ist: immer ein, ein das sich selbst bestimmen im Verhältnis zu anderen, ist ja hat ja eine Tradition bei der äh, Erkenntnis des Menschen, etwa zu einem idealen e Ideenhimmel bei Platon, zum christlichen Gott, dessen Ebenbild wir sind, als diese. Stellen plötzlich vakant wurden und der Mensch auf sich selbst in der Säkularisierung zurückgeworfen wurde, spielte Gesellschaft plötzlich eine Rolle, Wissenschaft, Geschichte wurden zu, zu, zu äh, Erweiterungsmöglichkeiten unserer selbst und die Frage nach uns selbst ähm, wurde uns in die eigenen Hände gelegt, aber immer schwerer zu beantworten und äh, gleichwohl stellte sie sich nach wie vor prekär, nur jetzt eben unter den Bedingungen einerseits des eingetretenen Nihilismus, wir haben die letztendlich scheinbar verloren, dass wir unterscheiden können zwischen wahr und falsch, gut und böse, gerecht, ungerecht, schön und hässlich, angeblich, ich glaube das nicht. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, sind, sind die, die, die Aspekte vielfältig geworden, dass eigentlich äh, im politischen Raum jetzt sowas wie eine starke Führerfigur plötzlich wieder attraktiv ist oder vielleicht auch die Maschine, die jetzt diese unübersehbare Komplexität reduziert und uns das abnimmt, was uns systematisch überfordert. Und das hat dann immer wieder diese Prothesendimension, also da wo ich äh, limitiert bin, kann eine Prothese eine Erweiterung sein, wo ich aber selber laufen könnte, da macht eine Prothese mich schwächer. Und das ist genau der Punkt, der Taschenrechner, der, durch den verlerne ich das Kopfrechnen, die Rechtschreibkorrektur, äh, äh, erspart mir die Rechtschreibung und wenn ich das alles kann, kann ich das nutzen, aber wenn ich es direkt einsetze, werde ich schwächer.
2: Genau, das meinte ich mit der Urteilskraft und es genau. lohnt ja auch die Frage, warum fühle ich mich eigentlich so überfordert und wovon? Hm. ist das eine echte Überforderung oder wird die mir nicht auch ein Stück weit eingeredet? Komme ich mir im Leben nicht
0: eigentlich ganz gut klar? Also. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir dann auch stelle. Also ist es eine echte Überforderung? Oder habe ich es eigentlich echt in der Hand und könnte mich auch gegen diese Überforderung verwehren, indem ich zum Beispiel meine Hauszeiten schaffe und mich abgrenze dagegen? Ich, ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, nur jetzt nicht.
2: Und dann nicht beim Ich bleiben, sondern mal Wir sagen. Ja. <lacht> Warum das sind wir denn überfordert und können wir nicht gegen die Ich-Überforderung gemeinsam was machen?
0: Das auf jeden, also ja, na klar. Wir. Das Ding ist halt, wenn, wenn ich quasi mich nicht erst selbst frage, kann ich keinen keinen nicht jemand anderen was. Ist? Oh, ich
2: weiß nicht. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich durch den anderen ganz anders ich sagen konnte.
0: Jetzt bin ich überfordert. Nee, dass
2: ich in der Gemeinschaft was erlebt habe an Freiheitsräumen und an gemeinsamen Aushandlungen, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte, wenn es die okay, Gemeinschaft ja. nicht gegeben hätte. Also, wir ja.
1: erleben den anderen immer als äh, limitierenden Faktor für unsere Freiheit. Aber mhm. in der Gemeinschaft haben wir Möglichkeiten, die wir alleine nicht haben. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, weshalb ich eben auch sage, ich will draufhauen. Das war natürlich sehr provokant. Was ich aber meine ist, äh, die Dinge werden sich nicht... Ändern dadurch, dass wir äh, Wohlfallargumente austauschen und Dinge auf den Begriff bringen. Das ist wichtig, das möchte ich auch nicht kritisieren, weil Dinge, die ich verstehe und benennen kann, haben schon nicht mehr die Macht über mich, die sie haben, wenn sie erstmal als unbewältigbar erscheinen. Und trotzdem, glaube ich, haben wir als Intellektuelle eine Verantwortung, weil wir nämlich profitieren von einem Staat, der uns noch dafür bezahlt, uns diese Gedanken zu machen, dass diese Gedanken auch eine politische Wirksamkeit erfalten. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt der Steuer übernehmen und sagen, wir sagen euch, wo es lang geht, aber dass zumindest die Debatte dadurch reicher wird und wir Menschen nach wie vor einen Laden selber zu einem Urteil zu führen und eine mündige Lebensführung in diesem Bereich auch selber anzustreben.
2: Und das machen wir im Medium der Digitalität
0: mit einem Podcast. <lacht> um die und Paradoxie lassen, endgültig, endgültig zu leben. Das stimmt, mit jemandem, der überhaupt nichts in diesem digitalen, sozial-interaktiven Dingens macht. Ja, aber das war auch was, die ich die Gemeinschaft mit super. dir
2: im Gespräch hat mir ermöglicht, dies hier zu tun. Ich wäre von selbst niemals auf die Idee gekommen und hätte das auch abgelehnt, kategorisch abgelehnt, wenn du nicht erlebbar gewesen wärst als eine Person, die dafür brennt und dafür gute Gründe hat. Und dem habe ich vertraut, tue ich auch immer noch. Ich weiß, dass mir mein Wort häufig entfleucht und mir entzogen ist durch Digitalität. Und ich bin jedes Mal überrascht, wenn jemand sagt, dass er das gehört hat. Das macht so eine ja, warum, ach so, ja, ist ja <lacht> öffentlich. Aber das liegt am Zutrauen, das ich hatte für die Idee wie sie geäußert war. Das klingt schön.
0: Ja, ähm, damit wir euch jetzt nicht noch mehr zutrauen müssen, weil ich glaube, das ist jetzt ist tatsächlich der längste Podcast, den wir ever gemacht haben. Ähm, ich, wir sind ja auch zu dritt. Richtig, ne? wir sind auch zu dritt, genau, wir haben alle mehr Wortartei. Nein, ich, ich finde, das war eine ganz spannende Reise. Ich, ähm, weiß nicht, vielleicht auch nicht die letzte, die wir in, äh, in der Richtung gemacht haben, weil ich diese Debatte sehr, sehr wichtig finde und sie einfach sehr viele Dinge unseres Alltags einfach mit einschließt, die wir auch gerade erleben. Ähm, meine Frage so zum Thema Literaturtipps. Ich habe mitgeschrieben. Ich yeah! Also ich hatte was
2: vorgeschrieben, aber nicht im Sinne der Vorschrift. Und ich habe versucht mitzuschreiben und sage jetzt alles und wir gucken nachher, oder? Was wir auch Ich aufschreiben. würde gerne noch
1: anhängen, wenn das möglich ist, einfach auch ein, ein gewisses Quantum an literarischen Auseinandersetzungen mit dem Thema. Es gibt tolle Romane, die einfach nicht Science-Fiction sind, sondern die Technik, die momentan besteht, einfach mal überspielt in Wirklichkeit. Mhm. Vielleicht kann ich eine Liste nachreichen. Das wäre
0: toll. Bitte gerne. Genau, weil wir, da wird auch immer nachgefragt. deswegen schreiben wir sie nieder und verlinken sie und dann kann das halt jeder, muss jetzt nicht jeder mitschreiben, nur für die, die es schon mal hören möchten. Genau, und ich hatte vornotiert Donna Haraway,
2: a Cyborg Manifesto, Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister, Filippo Marinetti, das Futuristische Manifest von 1909. Das ist sehr erhellend, finde ich.
1: Unbedingt. Er gibt einen ähm,
2: Daumen hoch und einen Kommentar für den Cyborg nicht. <lacht> <lacht> ähm, Michael John Harris, The End of Absence. Und darüber hatten wir auch gesprochen. Und Michel Serre Erfindet euch neu. Und gesprochen haben wir im Verlauf, glaube ich, kurz über Nolze, die Leichtigkeitslüge. Zumindest kam das kurz vor. Dekomplexität, dann über Foucault, Überwachen und Strafen wirklich wichtige Analysen zur Zerstreuung von Macht und so weiter. Ähm, Horkheimers Bildungsrede wurde zitiert und ähm, Die Antiquität
1: des Menschen von genau, Ich Günther würde auch Anders. noch hinzufügen, wie den Brief an Adolf, äh, Klaus Eichmann, wir Eichmann-Söhne, wo er die Monstrosität des technischen Zeitalters beschwört. Mhm. Ansonsten natürlich, ich glaube, Dave Eggers ist immer wieder angespielt worden mit The Circle, Daniel Suarez, Dämon und Darknet. Dann gibt es von Cory Doctorow Little Brother und For the Win. Äh, Mark Elsberg mit Blackout könnte man noch empfehlen. ein Drohnenland, da habe ich den Autor vergessen. Also es ist vieles, was äh, in dem Zusammenhang zu lesen wäre.
0: Und ich würde euch noch den Links zu diesen ganzen journalistischen Dingen äh, zur Verfügung stellen. Und in zwei, drei Jahren haben wir das habe. alles gelesen und unterhalten uns <lacht> neu. <lacht> ja, ich, würde, ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass wir uns vielleicht bald nochmal neu unterhalten. Vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen zuspitzen auf ein bestimmtes... Thema, weil jetzt haben wir so eine so eine Rundreise gemacht sozusagen und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback dazu habt. Ihr könnt das äh, schreiben bei Twitter an at wddd podcast oder geht auf unsere Facebook-Seite oder ihr schreibt Rita und mir an ritaetwasdenkstduden.de oder noraetwasdenkstduden.de und damit verabschieden wir uns äh, für heute von Folge 21 und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss.